0: sa drevo zhorí, tíško zváža. Je to slovensko čarovné hrdé. Mám ho rád.
1: Vysielanie Slobodná vysiela Čabanská Bystrica, relácia Klub hospodárov Slovenska.
0: Svietí ako brježenie. V dolinách lesní ve dvoria viac ako trava, na spahov tuli za oči stáva, v domoch jesen z nich. Yeah. yeah.
1: Tak, a skupina Desmod so zmodernizovanejšou verziou piesne v slovenských dolinách od Karola Duchoňa nám pripomenula, že dnes je znova relácia Klubu hospodáru Slovenska, tu sa hlási slobodný vysielač Banska Bystrica zo štúdia Bratislava a želám vám príjemné útorkové popoludnie Všetky poslucháčky a všetci vážení a milí poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrice, zvočku ste teda už počuli, relácia sa rozbehne na dve hodiny, spoza mikrofónu vás oslovuje Peter Zajac Vanka, predseda Spolku hospodárov Slovenska, moderátor a redaktor relácie, ako je Technik v tejto chvíli a počúvate teda 11. reláciu Klubu hospodárov Slovenska v roku 2020, táto relácia má poradové číslo 66 a dnes je 12. mája roku 2020. No, úplne na úvod je ešte aj potrebné povedať, že sme naživo, tak ak budete mať chuť čas zavolať, tak skúste, prípadne napíšte. Máme ale nové číslo, mobilové, sem do štúdia Bratislava. Ak ste si nepozreli web stránku, tak vám to teraz ohlásim. Je to číslo mobilu 0951. 485 385, ešte raz, 0951 485 385, alebo napíšte nejakú textovú, teda nejaký mail, text na studio zavináč slobodný vysielač.k. Pokiaľ počúvate z web stránky, tak kliknite na tú ikonku odpoveď do štúdia. No ale než sa rozbehneme... Je potrebné ešte dať takýto oznam, ktorý teda nevedeli ani viacerí spolkári, teda tí, ktorí sú okolo Spolku hospodárov Slovenska. Ja sám som si to vyštrachal asi až v pondelok útorok a keď som to oznamoval a telefonoval som ostatným zo Spolku národovospodárov Slovenska a mailoval, tak boli prekvapení až zhrození. Ale netýka sa to ničoho iného ako ekonomiky Slovenska. Takže čujte, čujte, počúvajte pozorne. Je to aktualizované zo 6. mája o pol desiatej večer. Za to je vždy dobre, keď sa správy dávajú o pol desiatej večer. Nikto si to nevšimne. A správa od tlačovej agentúry Slovenskej republiky zverejnená v hospodárskych novinách znela. Slovensko predalo štátne dlhopisy za 4 miliardy eur. Je to najviac v histórii Strednej a Východnej Európy. A textuje sa ďalej. Transakcia predstavuje najväčší predaj štátnych dlhopisov v regióne Strednej a Východnej Európy v histórii. 4 miliardy eur. Slovenská republika začiatkom mája úspešne vstúpila na medzinárodné kapitálové trhy s novou dvojitou emisiou 5-ročných dlhopisov v hodnote 2 miliardy eur každá, a 12 ročných dlhopisov rovnako v hodnote 2 miliardy. Teda e, 5 ročných dlhopisov v hodnote 2 miliardy a 12 ročných dlhopisov. Citujem ďalej zo správy, transakcia v spoločnej hodnote 4 miliardy eur predstavuje najväčší predaj štátnych dlhopisov vydaných Slovenskou republikou, ako aj najväčší predaj štátnych dlhopisov v regióne strednej a východnej Európy v histórii. V stredu večer o tom informovala štátna agentúra pre riadenie dlhu a likvidity ARDAL. Priznám sa, že ja som vlastne tu skratkou snáď chytil, možno nie že prvý raz, ale nebola mi povedomá a je to zrejme tá štátna dlhová služba, ktorá existuje. Čiže agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. A je tam ešte popísané také šeliče, že veľký záujem investorov. Transakcia tiež podľa agentúry Ardal vyvolala najväčší záujem investorskej komunity v histórii slovenských a štátnych dlhopisov s celkovým dopytom viac ako 15 miliard eur, z toho 7,6 miliardy eur pre 5-ročný a 7,4 miliardy eur pre 12-ročný dlhopis. Tu mi nedá taký malý komentár. O čo sa to ruvú vlastne tí investory? Veď sme malé Slovensko sme vraj zhasnuté pri pandémii koronavíru. Nič tu vraj nefunguje. Špajza je prázdna, ako tvrdí premiér Matovič. O čo sa tu ruvú investori? Rúvali sa až o 15 miliard eur. Teda taká bola ponuka. Otázka by bola, že koľko v skutočnosti teda vlastne. Ešte pokračujem v tejto správe. Zloženie investorov bolo veľmi dobre diverzifikované po geografickej stránke aj z pohľadu typu investorov, konštatovala agentúra pre riadenie dlhu a likvidity. O 5-ročný dlhopis malo záujem približne 210 investorov zo Spojeného kráľovstva, Rakúska, Nemecka, Krajín Beneluxu, Škandinávie, Švajčarska, Francúzska či Slovenska, no to aspoň niečo také. Záujemcov tvorili správcovské spoločnosti a správcovské spoločnosti, banky a privátne banky, centrálne banky a oficiálne inštitúcie. Pod nadpisom tam bol, že banky či poisťovne. O 12-ročný dlhopis prejavilo záujem 250 investorov z Rakúska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Francúzska, Slovenska, Krajín, Beneluxu, Škandinávie aj Švajčiarska. Podľa typu investorov Išlo o správcovské spoločnosti, privátne banky poisťovne a penzíne fondy, centrálne banky a oficiálne inštitúcie. No to je tá istá správa, akurát jedna bola na ten 5-ročný a druhá bola na ten 12-ročný, na tú emisiu. Ja to dám potom samozrejme aj do linku z finwebu HN online, ale čo je zaujímavé na tom a prečo to tak hovorím, Ešte dám k tomu ďalšiu správu, ktorá bola ale ešte 7. apríla 2020. O tejto som napríklad vôbec nevedel a som si neistý, či vedia vôbec financovia a vôbec ľudia, ktorí sú v oblasti ekonomiky a hovoria, že ako sme na tom zle a podobne, keď my si ako malé Slovensko asi veľmi bohaté a lukratívne predávame takto naše dlhopisy do budúcnosti investorom. Takže 7. apríla 2020, takisto večer o 21.14, vyšla takáto správa na HN Online. Slovensko predalo vyše 10 ročné dlhopisy. Získalo 1,5 miliardy eur. U, tak ako je to? Tak teraz to bolo 5 miliard, teraz 1,5 miliardy. Nejak veľa je toho, čo predávame. Čo rozpredávame vlastne? Budem pokračovať v tom článku, že Slovensko predalo vyše 10 ročné dohopisy, získalo 1,5 miliardy eur v 7. 4. to vyšlo. Od nadpis emisia mala formu priamého predaja vopred určeným investorom. Slovensko predalo novú 10,5 ročnú emisiu štátnych dohopisov v hodnote 1,5 miliardy eur splatnú 9. oktobra 2030. No ja neviem mám už si želať, aby som ani nebol na svete, Ke 9. oktobra 2030 prídu exekútory zo sveta na Slovensko. S kuponom 1,000% per ánum informovala o tom v útorok agentúra pre riadenie dlho a likvidity ARDAL. Štátne dlhopisy v tomto roku a to prostredníctvom... Slovenských, slovenských bank, čo my máme slovenské banky, že Československá obchodná banka, Slovenská sporiteľňa a Tatra banka. Veď to už dávno nie sú slovenské banky. Preboha živého, že si otvorte obchodný register a čítajte si, kto je majiteľom. Takže emisia mala formu priameho predaja vopred určeným investorom. Môj komentár a kde je Matovič a Remišová a ich transparentnosť a verejné konanie. Kde v... <t------ <t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- kde to je. Takže dobre, ja ešte budem pokračovať chvíľu v čítaní toho textu. Akože nezadržalo vám to dých? Nemáte zvýšený tep? Nemáte vysoké, vysoký tlak teraz z tohoto všetkého? Veď počúvate, o čo ide. 5,5 miliardy, budem čítať ďalej. Priaznivé trhové podmienky po úspešnej pondelkovej aukcii, to bolo toho 7. apríla, štátnych pokladničných poukážok umožnili bankám upísať danú emisiu v priebehu jedného dňa. V Slovenskej republike sa podarilo získať nové zdroje v objeme 1,5 miliardy eur splatné 9. októbra 2030, točí tam už to isté, ako by, ale zvýraznené, za rizikovú prirážku 100 bázických bodov nad úrokové swopy, doplnil Ardal. Slovenská republika má rating A2 stabilný od ratingovej agentúry Moody's A+, stabilný a od SNP A+, stabilný od Vič. Práve bolo oznámené, a to hovorím už ja, <kým> bolo to tučný v pondelok, myslím, že 11. mája, alebo niekedy cez tie sviatky, že rating Slovenska nám už znížili. No aj by ne však sme zadlžení. Takže ja to skúsim teraz vyhodnotiť vlastnými slovami. Už to predýchávajte, už je to v poriadku. My sme si to občas cez telefón predýchávali ako členovia Spolku hospodárov tiež. Takže bilancia novej vlády za 60 dní, okrem toho, že ďalej pokračovala a ešte viac utlmovala, utlmovala hospodárstvo Slovenska a okrem toho, že sa tu vyskytol jeden, čo chcel doslova blackout, teda úplne vypnutie Slovenska a ako ekonomiky aj spoločnosti. Asi by to potom vedel zdôvodniť, že prečo toľko peňazí nabral. Takže za 60 dní nová vláda zadržila Slovensko o ďalších 5,5 miliardy eur. Si to skúste predstaviť nejako, že 1 milión korún slovenských je 33 tisíc eur zhruba. Čo je to dnes 33 tisíc eur? Jehoj, keby som mal taký ročný príjem, tak by som sa s vami tu ani nebavil, že? Jeden milión eur sa nachádza v miliarde eur tisíckrát. A to ešte vynásobte 5,5 a polkrát. To nemá šancu slovenský národ nikdy splatiť. Ani za osmanských nájazdov tak preca nebolo. Takže toľko na úvod a pre tých menej chápavých, prepačte mi, že to takto poviem, lebo ono to vyzerá, že však odborne sa tu bavíme, ale predaj dlhopisov a predaj teda štátnych pokladničných poukážok a všetkého takého, dokonca so splatnosťou 5 rokov, 12 rokov alebo do toho 9. oktobra 2030 znamená jedno jediné. Slovensko dostalo peniaze od investorov, čím sa u nich zadlžilo a zadlžilo sa neskutočne neskutočne, lebo 5,5 miliardy, to je v podstate, a neviem, či to tu budem niekde mať, asi ani nie, a keď to mám, tak si to budem musieť vyhľadať niekde, takže sekundičku, aby som si vyhľadal a netrepal, ale hovoril to presne. Takže asi takto. Štátny rozpočet Slovenskej republiky bol plánovaný pre rok 2020 17,5 miliardy eur v príjmoch a 19,6 miliardy vo výdajoch. Zadlženie Slovenska je 45,2 miliardy eur a nie a nie to splatiť. V podstate máme na to práve ten ARDAL vytvorený tú agentúru, a to je dlhová služba, kde sa splácajú hlavne úroky, ale nie istina, tak ako to urobili bratia Češia. a môj bývalý spolužiak Andrej Babiš, ktorý trhal potom naozaj z istiny tie dlhopisy. My také niečo nedokážeme. No a teraz, ako, čo to znamená, aké sú to súvislosti? To znamená, že ak bol štátny rozpočet plánovaný na príjme 17,5 miliardy eur, aj to je vysoké číslo, každý rok o niečo vyššie, lebo však sme boli v konjunktúre. A ak teda vieme, že od začiatku tohto roku vďaka pandémii a všetkému tomu a krízovým javom sa nenaplňa tento štátny rozpočet, a aj keď som hovoril minule, že až 70% daňových subjektov predsa len splatilo e, svoje daňové záväzky voči štátu, voči daňovej správe, tak aj tak je tá kasa, tá pokladnica pomerne prázdna, je to vidno aj na tom, čo sa vypláca potom ako pomoc a ako sa investuje teda, a tak ďalej. Ale to potom znamená, že plus 5,5 miliardy išlo kam. Lebo to je zadlženie. Ešte raz opakujem. Je to nesmierne zadlženie a to v prípade aj takom, ak hrubý domáci produkt vypočítaný za Slovensko bol v roku 2019 prognozovaný vo výške 88,9 miliardy eur ale to je všetko, to je prázdny údaj, pretože tam sú tie toky peniazy, ktoré tešú mimo nás a podobne. V podstate je tam celá aj čierna ekonomika, aj úniky daňové, všetky takéto veci. Čiže reálne v tejto chvíli mať navýšený dlh za 60 dní novej vlády 5,5 miliardy eur, to je na basu. Mali by to zdôvodňovať. Takže teraz sa vrátim úplne na začiatok, lebo tu som si prečítal také staršie čísla a tá agentúra ARDAL, čo je teda vlastne agentúra pre riadenie dlho a likvidity, tu by som rád požadoval a počul tlačovú besedu a vystúpenie nejakého šéfa tej agentúry spolu s ministrom financií ministrom hospodárstva a z, dokonca aj so všetkými štyrmi milionármi predstaviteľmi to vládnej koalície, to znamená Matovičom, Kolárom, Sulíkom a, a tak už tak Remišovu alebo, alebo toho Šeligu, či ako sa volá, aby vysvetlili ľuďom, že keď teda v apríli prišlo 1,5 miliardy, lebo to musí prísť, tam sú splatnosti také, že tie tránže potom idú, ja len dúfam, že nie som naivný ekonom, ale že tie tránže teda nechodia po splátkach, pretože keď teraz raz uh, predaj niečoho, a bolo to dohodnuté, tak, tak to musí byť zaplatené. Takže prišlo do štátneho rozpočtu v apríli 1,5 miliardy, z toho sa mali vyplácať všetky tie pomoci a počujete, že tie pomoci viaznú a, a hádžu si to medzi sebou predstavitelia vlády a predstavitelia či už ministerstvo hospodov. Matovič to dá na Sulíka, Sulík to dá na ministra financií, tento zazdá. Ja neviem na koho, možno na Remišovú a takto si to prehazujú z pleca na plecu, že kto za to môže, že sa ešte. Štátna hospodárska pomoc ani podpora ako len veľmi tenkými prúdikmi rozbieha a myslím, že nie že najviac, ale chvála Pánu Bohu, že aspoň bolo, tuším, venovaných tých 50 miliónov, iba 50 miliónov eur. Vidíte teraz v tých číslach, je to ako veľmi viditeľné pre platenie OCR a pre takéto nejaké mzdové záležitosti a podpory. Čiže tuto vidíte, ako je to málo a ako sa zadržujeme. A teraz si predstavte po tomto oznáme, že sme predali zase za, som to vtedy prekecol nie za 5, ale za 4 miliardy. Bože, to už človek tak ako žongluje s tými ciframi celkom neskutočne a neuvedomuje si, že aké sú to obrovské sumy. Takže sú to 4 miliardy eur čiže dohromady 5,5 miliardy, že to sú neuveriteľné sumy. A tie 4 miliardy eur by mali prichádzať v týchto chvíľach na Slovensko na účty. Moja otázka znie potom vyvolať obrovskú veľkú tlačovú konferenciu a besedu, aby transparentne, keď už to teda Remišova chce, transparentne vysvetlili, kam použijú vládny činitelia, a neviem, či by to nemala aj parlament schvalovať, tie 4 miliardy, kam to všade pôjde, do akých kapitov štátneho rozpočtu, na toto všetko pôjde. Lebo keď sa tam náhodou úplne objaví suma 1,6 miliardy na stíhačky F16, tak potom poviem, že do zbranie, Slováci. No, za toto ma tu môžu teraz poťahovať. Ale totiž to, tieto peniaze budú, budú splácať ľudia na Slovensku, do roku 2030 a ďalšie generácie, pretože to sa nesplatí ako istina, budú nabiehať úroky a to bude nekonečné a hrozné. Ešte niekto pochybuje, že Slovensko je hospodárskou kolóniou? Prosím vás pekne, ak pochybujete, nevolajte. Nemám chuť sa s vami baviť o tom, že nie, 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 my sme tak prosperujúca spoločnosť. Nie, 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 my sme tak bohatí. My nie sme bohatí. Ak si dovolil kedysi Mikloš Dzurinda všetci ostatní kaník vyprávať, že prejedáme budúcnosť. A to bol aj Havel, aj Klaus. Tak dneska poviem, čo to je. My už pres... Ešte není 10 hodín. Prekakávame budúcnosť národa. Tu už ide o život národa. Pretože toto územie nikto nezruší. Ale tu, to bude horšie ako za osmanskej ríše. Ja neviem, pôjdeme do otroctva, Ženy naše budú brať niekam ďaleko. Podľa investorov a, a, a chlapi budú čo? Dostanú, už majú náhubky, dostanú náhubky, dostanú reťaze a pojdu? Alebo aká je to predstava? Ja viem, že teraz vyzerám konšpiračne, ale zlosť je vo mne, keď počúvam, ako Slovensko vraj predalo štátne dlhopisy, ergo ako sa zadlžilo dohromady za 60 dní na 5,5 miliardy a nejakí tí vtáci budú tam vyčítať možno aj minulému, ministrovi financií že neudržal štátny rozpočet a bla bla a podobné to záležitosti. No v háji sme. My sme v takom háji, že to. Ja nemôžem dať ani pesničku, lebo ja som si pripravil takú peknú pesničku, takže budem musieť urobiť taký nejaký predel, aby som potom mohol pokračovať a hovoriť o niečo inom. Ale to jednoducho dostali sme sa do situácie že človek povie, v tejto krajine nechcem žiť. Lebo je strašne zadlžená a kto sem príde, kto príjme občianstvo, tak ten sa stáva otrokom. Otrokom. Jo, a ešte jedna vec, jeden aspekt to má. Čo potom tie reči o tej hamotnej zodpovednosti politikov? Čo tak každému urobiť taký povedzme aspoň, keď sú to 4, 5, keď to 5,5 miliardy, každému urobiť povedzme aspoň 50 kilový taký ten ten obruč, teda ako na krk, každému dať tých 55 kg na krk a povedať vážení, toto máte na krku, toto je vaša hmotná zodpovednosť politika, že za vašej éry vznikol ďalší vysoký dlh 5,5 miliardy a s týmto teda žite, s týmto kráčajte a niečo robte. Totiž to teraz to obrátim, keď už som nenašiel pesničku vodnú, tak to teraz ešte obrátim a aspoň dokončím v tom, že teraz to znamená jedno ak už sa toto stalo, ak už sme tak výhodne na finančných trhoch nakúpili. A je zaujímavé, že finančníci o tom nehovoria. Finančníci stále klamú, no teraz už ja používam slovo klamu, to som nechcel, to je proste paškvil. Finančníci skutočne nás manipulujú tým, že vyprávajú, že Európska centrálna banka vydáva sama dlhopisy, a že štáty by to mali prijať a tým pádom by sme mali financovať tú celú katastrofu v Európe. No a ja dúfam, že nie. Ja dúfam, že tieto peniaze nepôjdu na nákup ešte nejakých európskych dlhopisov v Európskej centrálnej banke, aby sme Európu pomohli, alebo ako to vlastne je myslené pri tom rozširovaní tých, tých financií, pri tom kvantitatívnom uvoľňovaní. To je tá tragédia. Ale obrátim ten list, pretože to sa dá aj opačne použiť. Dobre, máme 5,5 miliardy, nábrali sme a teraz v podstate sa musíme pozrieť na našu ekonomiku očami hospodára, očami národohospodára. Povedať si, toto všetko sú cudzí investory, toto sú všetko sú veľké investorské skupiny, povedzme aj domáce, trebárs, súkromníci a tak ďalej. Takže tí nám moc nedajú. Tí nám dajú možno na daniach, keď budeme veľmi prísni, a keď sprísneme daňové pravidlá a odvody, a všetky takéto veci. Čo teraz môžeme urobiť? Klasický obraz, klasického ekonóma pravičiara? No, ten by nemal zvyšovať dane, ale čo mu zostane? Zvýšime dane, zvýšime DPH, zvýšime všetko, nech len ľudia platia ak murovatí, lebo budeme musieť platiť. Dohová služba nepustí. Nemáme, tak budeme škrtať, tak škrtneme všetko. Nič sa nedá robiť. Opačne národo-hospodár by povedal, dobre, tak teraz hľadajme nejaké tie ekonomické zdroje, ktoré by sme mali mať a ktoré nám niečo prinesú. A teraz to už tak začína vyskakovať. Jaké máme vlastne my ekonomické zdroje? Ľudské zdroje, 5,5 milióna občanov Slovenska, ktorí sú pracovití, vzdelaní, disciplinovaní, ako sa ukázalo pri tejto koronakríze. A okrem toho, keď sa teraz budú vrácať zo zahraničia, lebo všade je teraz vlastne takáto slota a všetko ostatné, tak prídu domov a konečne teda začnú túto robiť a vyrábať a zarábať pre seba a tým pádom vlastne umožňovať štátu nejakým spôsobom sa hospodársky dvíhať. Ale k tomu potrebujeme múdrých a šikovných ekonómov a národohospodárov, to slovo budem zdôrazňovať, ktorí nevidia len finančný prínos, ale ktorí povedia, dobre, tak vytvorme si naše vlastné podniky, to sú naše ekonomické zdroje, začneme s tými e, našimi podnikmi pracovať na našich zdrojoch, no čo ešte máme, no nerastné suroviny, ľudí máme, vedomosti máme, lesy máme, polia máme, polnohospodárstvo, potravinárstvo, všetky takéto veci, aj keď teda dobre, tak softverové firmy a podobné veci. A začneme pracovať tak, aby sme dvíhali najprv e, výrobu, Produkciu a potom vlastne spotrebu tu na Slovensku. First America, čiže prvé Slovensko, najprv pre spotrebu slovenského obyvateľstva, pre výrobnú spotrebu na Slovensku a potom na export. Lebo my to vieme v exporte. Ministerstvo zahraničných vecí sa chválilo v roku 2019, že od nás odišla exportná produkcia vo výške 67 miliard eur. Čo? 67 miliard eur. Neuveriteľné. Ale zdaní za to máme 22,5 milióna v tej rozpočtovej kapitole na príjme z exportu a medzinárodných transferov. A prečo? Pretože to sú všetko cudzí investory, ktorí si odtiaľto ten export odvážajú a, a, a obraci robia až mimo územia Slovenska. Zisky z toho majú z exportu až mimo územia Slovenska. Čiže my sme schopní aspoň porovnateľne, ako sa to hovorí v takej, takej marketingovej reči, benchmarking, čiže porovnateľne vieme, že dokáže naša ekonomika už v tejto chvíli a keď si ju vytvoríme sami z vlastných zdrojov, dokáže vytvoriť 67 miliard eur na exporte ročne. No tak nebudeme vyrábať osobné luxusné automobily, možno budeme vyrábať dodávky, možno budeme vyrábať autobusy vo vlastnej réžii a tak ďalej. a tak ďalej. Čiže toto nebudeme robiť strojárstvo, tak budeme robiť iné strojárstvo a tak ďalej. Stačí, keď znižíme 1,5 miliardy dovozu potravín, budeme si robiť vlastné potraviny, začneme robiť potraviny na export, tak ako sa to neuveriteľne podarilo Ruskej federácii, kde po embargu nahradili export a dneska sú úspešnými exportérmi potravinárstva, polnohospodárských produktov a podobne. Takže takto to treba robiť a v tej chvíli vieme, že nie len, že máme na to splácať tieto dlhy, ale aj máme na to začať prosperovať a sociálne, e, sociálnu úroveň obyvateľstva Slovenska zvyšovať mzdami, odvodmi, nákladmi na sociálne služby, na všetko to zdravotníctvo, e, vzdelávanie infraštruktúra a všetky takéto veci. Lebo teraz, a to mám 3 sekundy do skončenia tejto polhodiny, ktorú som chcel, teraz to vyzerá tak, že tých ďalších 5,5 miliardy sa minie touto súčasnou vládou na pomoc veľkým cudzím korporáciám, ktoré na Slovensku vyrábajú, na pomoc veľkým investorom, ktorí tu na Slovensku plačú, že vláda im zakázala a tak ďalej, na pomoc podnikateľom. Ja si vážim určitú podnikateľskú skupinu, ale nie všetku. Viete, ako? lebo keď sa ohlásí pán Soták z Podbrezovských železiarní, že musí zatvárať prevádzku, lebo nemá na vyplatu zamestnancov a podobne. To je taká manipulácia. Takisto, jak Dekodom hovorí, že štát mu zabránil štát toto. Ale ten Dekodom, to už bolo dávno písané, to netvrdím, ja bol v kríze, už v jeseni. 2019. A to sú len tie príklady tých desiatok až stovák podnikateľov, ktorí kľakali už v jeseni a v zime 2019. Čiže pozor na to, kam tie peniaze pôjdu. Tu súhlasím ma ja, že tam treba tú remišovú a tam treba tú kontrolu, aby kontrolovala každé euro, ktoré bude darované alebo ktoré bude požičiavané týmto cudzým investorom, pretože to nebude vytvárať našu prosperitu, to bude vytvárať ich prosperitu. A týmto končím. A skutočne som nenašiel ani len e, nejakú takúto zvučku alebo niečo, čo, čím by som to predelil, tak asi teda pojdem ďalej, ale možno tú zvučku najdem, takže si ju dám a keďže ju už mám, tak si ju posuniem takto dopredu, aby tu bola... Ešte raz ju posuniem, to máte v priamom prenose prácu zvukového redaktora a púšťam ju ako predel. No a toto neskutočne akčnú a iniciatívnu zvučku, ktorá oznamovala ten Hawaii 5.0 seriál, tak tu som použil hlavne nielen ako predelo tejto témy, ktorá bola nečakaná, o tejto téme som napríklad ešte v nedelu neuvažoval, až teraz prišla, ale aj kvôli tomu, aby som to trošku tak oddelil, že to bolo aktuálne spravodajstvo, aktuálna správa. Nemyslím si že to niekde prevzali, alebo že to nejak príliš vravím, že to sú také tie správy, ktoré sa dávajú tak na noc o pol desiatej, alebo o dvanastej v noci, že si to nikto neprečítá na druhý deň, že to ako v histórii, už to nájde len ten, ktorý to veľmi vyhľadávať a chce. Takže takýmto spôsobom potichu, bočne, poza bučky sa robí veľké zadlžovanie Slovenska. A teraz je to súvisito s tým, s tou témou, ktorú mám, a dnešná téma teda bola ekonomika Slovenska 2020, možnosti ekonomiky po pandémii. A vidíte, ako to torpedoval rovno takýto informačný prítok, ktorý som získal, pretože teraz si predstavte možnosti slovenskej ekonomiky po pandémii alebo možnosti ekonomiky na Slovensku po pandémii s tým obrovským balvanom 5,5 miliardy zadrženia. Vidíte, keď Robert Fico vyhodil na stôl vtedy po afére vraždy novinára Kuciaka ten 1 milión eur, koľko to bolo ako tých 500 euroviek tam na stole? Ja si predstavte, že toto je 5500 miliónov eur. Na to, by, <laughs> na to by ani celá Národná rada Slovenskej republiky nestačila. To by bolo plné plné stolí týchto peňazí, dalo by sa povedať. Tak toto teraz za prvé dostávame a dostali sme a za druhé to teda bude treba ešte aj splácať a samozrejme nesplácať sa to len tak, pretože to je na trhu peňazí, peniaze sú tovar a za ten tovar sa ešte teda samozrejme bude aj platiť. Tak som ozaj, ozaj zvedavý. No a keďže ta dnešná téma je taká, tak ja by som chcel pokračovať... E, tej situácii po pandémii, prečítame aj nejaký svoj koment, ale celkom nečakane znova mi prišlo niečo. Viete, viete, vidíte, to je presne tá príprava aj na takéto živé vysielanie. Idete s nejakou predstavou o obsahu, potom zistíte, že ešte tam musíte dodávať takéto a takéto správy, prípadne reláciu tvoria poslucháči, to znamená telefonáty, maily, takže Znova vravím, je to o vás, aj keď samozrejme poznáte ma, že ja som trošku taký tvrdý moderátor, že keď to nie je téma ku ekonomike a ku takýmto veciam, tak sa s vami ako veľmi rýchle poďakujem a rozlučím. Takže a ani maily nečítam, ktoré sa týkajú nejakých iných vecí, než tejto témy, ktorú tu teraz máme. Lebo to nie je také vysielanie, že ho, ja som cerabita a teraz mi kladte otázky a ja vám budem odpovedať na všetko na všetko. Nebudem odpovedať na všetko. Toto sú cielené relácie s cielenými témami a s cielenými hospodárskymi informáciami, takže takto, lebo tie inde nedostanete, takže to, to je potom už na vás. A som aj zodpovedný, pretože Spolok národhohospodárov Slovenska sa nebude tlačiť do nejakých iných tém, to mi prepáčte. Ale túto tému kľudne môžem dať a znova to uvediem, že je to téma, ktorá sa týka výsosne ekonomiky a ja som už spomínal, a dokonca aj na web stránke národohospodari.sk sme mali Juraja Karpiša. Je mi ľúto, že povedzme v tejto chvíli nemám takýto materiál od Mariana Vitkoviča alebo Petra Staneka alebo ďalších takýchto ekonomov, makroekonomov. Najnovší článok o ekonomike budete mať od pana profesora Jaroslava Husára, ktorý už je doma z nemocnice a už nám dal aj článok, ktorý bol zverejnený na web stránke narodohospodári.sk a tuto, tuto pan Juraj Karpiš zobral som to stiahol som úrivok z YouTube z YouTube videa, kde teda Roman Naništa z akcie, ktorá sa nejak tak volala ako start it up, alebo ako, je to jednoducho tiež nejaká takáto, ale zverejnil to, takže to môžem aj jadať, spovedal pána Juraja Karpiša, a teraz jeho ja ho predstavím, že Juraj Karpiš je zakladateľ Ekonomického inštitútu INES a člen krízového štábu na ministerstve hospodárstva. Takže je to osoba výsostne zodpovedná a témou, na tomto videu bola hospodárska a ekonomická situácia na Slovensku v najbližších týždňoch a mesiacoch, čiže spadá to do tejto našej témy. Juraj vyslovil svoje prognózy, ktoré sa týkajú poklesu hrubého domáceho produktu a aj samotnej zamestnanosti. Roman Naništa sa ho pýtal a celý ten podcast, ja len úštik dám, nejakých pár minút ako zvuk, mal názov Každý desiatý Slovák bude nezamestnaný Pokles HDP je kvôli koronakríze rekordný. Takže to skúsme si to vypočuť jeho slovami. Nech sa páči, púšťam tento zvuk.
2: Celkom ťažký úder. Spojili sme sa s Juram Karpišom, ktorý je spoluzakladateľom Inštitutu ekonomických a spoločenských analýst, takzvaný INES, aj známejší. Uh, Juraj, ty si ekonom, analytik. Povedz nám, uh, kde bola slovenská ekonomická začiatkom tohto roka, kedy nastal ten zlom a ako možno veľmi, alebo ako ťažko
3: sme padli? Tak to, ako ťažko a no veľmi sme padli, sa dozvieme nasledujúcich dňoch. Myslím, že akurat sa zverejňujú tie oficiálne čísla o rubom domácom produkte v Európskej únii. Akurát dnes ráno prvé číslo, ktoré sa zverejnilo bolo z Francúzska. Tam padli celkom výrazne, že medzi čtvrťokmi, čiže medzi prvým 2020 a posledným 2019 padli o 5,8% čo je akože rekord, odkedy sa táta vedú od roku 1949, čiže to je naozaj výrazný prepad, keď si človek zoberie, že to je len za 1 čtvrt tak a napríklad pravdepodobne tam bude ešte, ešte o trošku horší. Čiže moje očakávanie na Slovensku je, že to bude podobné, ak nie, ešte o trošku horšie, lebo slovenská ekonomika dodáva na to že akože staré členské krajiny na, tej, na ich trhy a je závislá od toho, koľko miňajú tam a spotrebovajú tam. Čiže aby ja som čakal, že za rok 2020 Minus 10%, čo sa hovorí, môže byť ešte príliš optimistické. Minulý rok, minulý rok bol celkom fajn, ale už minulý rok bolo cítiť, že to trošku spomaluje aj pred tou korona krízou. A ten rok akože určite, určite to bude recesia, a ide o to, ako bude hlboká. Tie odhady Slovenskej národnej banky
2: sú teda na mieste. Oni to tam sa chybe tiež okolo 5-6% až do nejakých
3: 12-13%, priemer okolo 9%. To oni začali tak opatrne, že to bolo 2-3-4%, to mi prišlo akože už vtedy príliš optimistické a hovorím, mne príde, že keď to bude minus 10, tak je to ešte celkom fajn, Vzhľadom na to, čo sa deje v tej Európe. Čiže ja by som kľudne čakala aj väčšie čísla. Ono, samozrejme, nikto nevie, čo sa stane následujúce mesiace, že ono sa to teraz ešte varí. Nemôžeme povedať, že ako to je mm-hmm. A ten podkladový problém je, je ten nejaký vírus, a on je akože nepredikovateľný, či bude druhá vlna niekedy a na jeseň. Pravdepodobne nejaká forma druhej vlny bude. Čiže o to všetko závisí, ako veľký bude ten celkový prepad, ale už ten prepad, čo je, tak podľa mňa je vážny. Jasné,
2: máme si to teraz tak predstaviť, že 10-percentný prepad znamená o 10% menej peňazí v ekonomike? Dá sa, akože, čo si z toho má bežný človek akože, tak akože vydestilovať?
3: No, no, tie presné čísla sa nie je priamo úmerne vzťahu na bezných ľudí, samozrejme, lebo šťastie, akože to HDP je tvorené tým a zdy, je to, čo najviac trápi tých ľudí a zamestnanosť. A teraz akože skôr dôležité pre normálnych ľudí je práve tá zamestnanosť, čo sa s ňou bude diať. A tam a, tá analytická jednotka pod ministerstvom financií oni predpovedajú, že koncom roku ujem mať niečo cez 8% nezamestnanosť a to mi tiež príde príliš optimistické. Ale aj, čas... je to, je to akože plus ten štandard, že, ktorý tu... Že, 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 že miera nezamestnanosti by mala byť niekde nad 8% a mne príde, že to bude výrazne horšie takže by to mohlo byť výrazne horšie a to sa týka teda ľudí, lebo samozrejme, že keď bude vysoká nezamestnanosť tak niektorí ľudia teda budú mať problém splácať tie svoje dlhy, ktoré majú a tie mzdy nebudú rástať tak rýchlo, ako sme čakali, možno budú aj klesať a všetky tie problémy s tým spojené. Čiže skôr normálne ľudia by mali sledovať, čo sa deje práve v tej zamestnanosti, ale to ako prudko padá, to HDP im predznamená, že čo môžu klusko čakať v tej zamestnanosti. Lebo treba si to presať tak, že ono to prebehne že tá zamestnanosť začne rásť až ako posledná, lebo najprv neprídu objednávky tým firmám, tie firmy najprv vyčkávajú, že teda samozrejme nechcú hneď prepušťať, lebo nevedia, čo bude, ale keď už te firmy firmy nebude jasné, že tá zlá situácia sa natiahne, tak potom podľa mňa uvidíme aj, aj také nejaké väčšie prepušťanie.
2: Slovenské firmy zatiaľ vyzerajú, že fungujú minimálne aj tie väčšie, že, že možno až na pár teda veľkých automobiliek alebo na pár týždňov sa už teraz začínajú obnovať tie výroby. Nezahrábe sa to tak možno niekde v tom procese, že ako keby boli veľké dovolenky
3: iba? No, ja, by, to, akože, ja by som dúfal, že máš pravdu a ja nemám pravdu, ale ja sa obávam, že nie. Že, ja viem, že mnoho ľudí si myslí, že to je taká že akože zatiaľ dovolenka, ale ja sa obávam, že na jednej strane tá deštrukcia tých produkčných štruktúr v Európe, vzhľadom na to, že veľa ekonomík sa naozaj zastavilo a teraz tam dôjde k tomu, že zaniknú niektoré tie štruktúry, povedie k tomu, že sa trvalo zmení, akože tá, tá produkčná schopnosť tej ekonomiky, teda na jednej strane, na druhej strane, naozaj akože sme odhudobnili a ľudia v Európe odhudobnili a to akože náchylku zniží dopyt a tým aj povedie k tomu, že sa tá ekonomika bude musieť tomu nejakým spôsobom prispôsobiť. že ja dúfam, že máš pravdu a nie, ja mám pravdu, že to bude nejaká akože dovolenka a potom sa vrátime k svetu predtým, a obávam sa, že, že to je príliš
2: optimistický scenár. Hovorí, že 8% je teda takisto optimistické, čo sa týka tej miery nezamestnanosti, a tvoja predikcia je potom asi vyššia. No, ja by som
3: sa hýbal nad tými 10%, ja ono to strašne závisí od toho, ako rýchlo otvoríme čo najviac, lebo to podľa mňa treba čo najviac a čo najrychlejšie otvoriť, lebo ako zdá sa, že ten podkladový problém plus-minus máme pod kontrolou. Samozrejme nemôžeme mať kon- pod kontrolou to 100%, ale plus-minus akože to sme zvládli. a Teraz treba umožniť ľuďom, aby tú zlú ekonomickú situáciu to najlepším spôsobom vedeli zvládnuť sami. A-, a to by pomohlo ako keby tú nezamestnanosť znižovať časti, ale podľa mňa v tých čísloch, akože, akože nejde na tých 10%, to bude a možno, možno aj viac. To bolo to. A teraz na základe čoho si to myslíme? Keď sa pozrieme do Ameriky, čo sa tam deje, tam ako... A 20 miliónov ľudí stratilo zamestnanie pre dopad Pizňova. To, že to u nás nevidno je pre a práve preto, že máme iný systém, že tie teda, firmy dlhšie potrebujú tých zamestnancov, ale potom podľa mňa časom sa to taktiež bude vypúšťať z tých firiem a, a že to vidíme aj my.
2: Máme si možno ako Slovensko dať pozor na niečo z medzinárodnej sféry momentálne, či sa, či sa štát pokúsil preplácať si dlhopisy, alebo, alebo je vôbec niečo také, čo nás môže ešte ohroziť alebo dať nám takú druh, druhú ranu? Ako sa ja patrím skôr tým ľuďom, ktorí nabadajú k
3: opatrnosti v týchto záchranách všetkých. Že ja viem, že v Nemecku a v tých niektorých európskych krajinách išli to toho naplno a oni dúfajú v ten scenár, že prudko padneme a prudko sa z toho vyhrabeme a potom to všetko splatíme. A mňa ja mám skôr pocit, aj vzhľadom na to, že v to Francúzsku začala tá recesia vo Francúzsku už... V konco minulého roka ešte pred toľkou tak ja mám pocit, že toto bude trošku vážnejšie, čiže by sme si mali dať pozor, všetko zachraňujeme a keď dlhopisy nakupujeme, lebo keď ten rast príde neskôr, za dva roky, za tri roky, tak potom môže mať ten štát obrovský problém splácanie tých svojich záväzkov a tomuto by som sa chcel zákať, chcel by vyhnúť, že by som bol opatrný aj v tých spôsoboch zachraňovania tej ekonomiky. Podľa mňa Slovensko by sa skôr malo snažiť ako keby nejak koordinovať tie činnosti s tými okolitými krajinami, že otvárať heranice, umožniť akože nejakú formu turistického ruku, ako čo najliac zachrániť, čo sa ešte
1: len dá, aby sme aspoň takýmto spôsobom nejakú tú hodnotu mohli produkovať ako v Takže dobre, toľko Juraj Karpiš, ktorý podľa tohoto predpokladám, že je skutočne v nejakom tom zbore poradcov aj Súlíkovom, aj teda a možno ďalších ministrov, teda je vládnym poradcom, Dalo by sa to takto povedať a keď už on tvrdí o takýchto veciach, že teda nezamestnanosť 10% a to je optimista to pravdepodobne pôjde viac a niekde to bolo, že teda naozaj to začne až v lete ako následne, následne. Takže, bože môj, to bude teda... A prípadne, že aj ten hrubý domáci produkt, ktorý aj my, teda pán profesor Husára, a ja to považujem za veľmi pofiderný makroekonomický ukazovateľ, ale aj tak predsa len o niečom hovorí, padne na viac ako 10%, a ešte viac a podobne. A keď my sme vlastne vyslovene vysoko otvorenou spracovateľskou ekonomikou, kde to cudzí investori od nás ťažia vlastne všetky tie svoje zisky a podobné veci a padli aj oni a padli sme aj my, máme zastavenú výrobu a podobne, tak to tu bude skutočne katastrofa a v tejto katastrofe ešte príjmať dlh, zadlžiť sa o 5,5 miliardy, to je, to je niečo neuveriteľné. Ako to sa hovorí medzi dobrými manželstvami, že keď vám toto urobím manžel, tak ho rovno prizabijem alebo vyhodím z domu. A, a hlavne sa rýchle rozvedem, aby v podstate som nemusel splácať ja, ale nech si to teda vyžerie on doslova. Za to hovorím, že som zvedavý, či teraz politici vyťahnu tú predvolebnú klauzulu o hospodárskej, o hmotnej zodpovednosti politikov. Lebo viete, ako ja si myslím, že nás obyvateľov Slovenska, čo zachráni, to je to, že najprv nás bude potrebné zamestnať hromadne, umožniť nám zarábať mzdov, alebo príjmami v určitom podnikaní a k tomu potrebujeme mať také smery, ktorými sa taký ten riadený dopyt, aký som hovorila aj u tých štyroch makroekonomických ukazovateľov takého nového typu z tej knihy Ekonomika po kapitalizme, ktorým teda ten riadený dopyt bude ukazovať ten smer a môže to byť povedzme naozaj polnohospodárstvo, výroba potravín a produkcia pre export, zlepšovanie životného prostredia, služby obyvateľstvu, strávovacie, ubytovacie, prepravné a zdravotné služby, keď sa otvoria hranice a začne cestovný ruch. Niečo, čo môžeme mať my ako perspektívny program, ktorý bude zarábať na prímoch a v podnikoch, v štátnych podnikoch, alebo aspoň teda v podnikoch slovenských. Nie, že by sme to potom znova a opäť ako cestia automotív a automobilky púšťali von. No a ak toto nevie a nechce vláda urobiť uh, sa štátne podniky, tak neviem, no tak uh, my skutočne... Nechceme zoštátnenie dlhov súkromných investorov, aby sme im teda spláceli povedzme aj z týchto obrovských a, požičiek, ktoré si teraz bereme, lebo niekto to nazval, že predávame dlhopisy, ale tá otázka znela, čo vlastne predávame a k čomu budú viesť tie peniaze? No budú viesť k tomu zadlženiu tých 5,5 miliardy a skutočne to bude znamenať, že keď cez tieto peniaze budeme zachraňovať súkromných investorov a zahraničné cudzie investorské spoločnosti, tak, tak nie, to je na vzboru, to už jednoducho, jedno, takto takto nepojde. No a to je práve to, že sú to aj ďalšie opatrenia. Keď už nič iné, tak nech štát aspoň zdaňuje export, nech urobi skutočne cez Národnú radu Slovenskej republiky legislatívne opatrenie, že všetka tá produkcia, ktorá ide zo Slovenska, že sa vyrába a potom ju tie firmy jednoducho mimo nášho územia predávajú, realizujú, ako sa obchodne hovorí, a majú z toho tržby a majú z toho zisk, tak nech sa to hneď tu, nech už tuto na Slovensku je urobený ten krok toho predaja, to, tej tržby, a nech z toho sú zdaňované. Lebo len z tej hodnoty 67 miliard eur ročne, už len pri desiatých percentách by sme mali 6,7 miliardy. Ja byť ministrom financí ľavou zadnou, rýchle splatím všetky tie dlžoby, ktoré tu sú a už by som teda pokračoval v investovaní do rozvoja hospodárstva Slovenskej republiky, nie cudzích investorov. Ale my to nemáme, my to nerobíme. A toto je teraz tá politická chyba celej tej transformácie ekonomiky, že jednoducho my sme na hunte a ešte nám hrozí vysoká nezamestnanosť, ešte nám hrozia krachy firiem a tak ďalej. Čiže to tu bude, no niekto to nazval, že to je jednoducho zemetrasenie a výbuch sopky dohromady. Čiže týmto spôsobom my ideme na vec. Takto to teda vyzerá, týmto spôsobom sa uberá slovensko-slovenská ekonomika. Ja viem, že je to veľmi, veľmi negatívne, ale tak... Máme tu aj pozitívne informácie a konečne sa k ním dostanem. Medzi tým ale môžem, predsa len, lebo už som sa pozeral, dnes si tak trošku rozumieme s niektorými mailistami. Takže dobrý deň, prajem pán Zajac Vanka, ďakujem. Konečne rozoberáte podstatnú tému. Verím, že sa dopracujete aj k položkovi tému rozboru. Ivan Zavinač, Ivan, nedostanem sa, pretože neviem a nemám. A už som to minule hovoril, budem rád, keď nám poskytnete nejaký grant, dajme tomu 10 tisíc eur na začiatok, a my začneme chodiť zisťovať. Ďalší mail. Asi sa nepodarilo získať informáciu o úrokovej sadzbe a splátkový kalendár. Kto to konkrétne poskytol, za akú cenu a v akom objeme? Myslím, že to bola tá agentúra Ardel. Ja tu veľmi rád privítam predstaviteľa agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a môže sa prizviespovedať. A keď už nič je aspoň v mainstreame alebo tlačová konferencia, novinári, vyvolajte takú tlačovku. Bolo by to veľmi zaujímavé. E, dobre, aj s tým súhlasím, Ivan Ivan. Asi pred rokom alebo dvomi si požičal minister financií Kazimír, teda Kazimír, my ho voláme, spolu 5 miliárd eur. Cirka 10 miliard eur v priebehu dvoch rokov. Súhlasím na túto poznámku, nehovorím, že kritizujem len túto vládu. V podstate to je presne to, že aj vtedy a vláda slovenskej ľudovej strany, sociálnej demokracie a Most hídu nás zadržovala takisto, pretože nič neurobila k tej zmene, k tomu obratu, aby tu boli vytvorené štátne hospodárske organizácie, aby tu boli vytvorené investície, no dobre, do infraštruktúry áno, aby sa zlepšoval, skrášloval náš kapitalizmus. Ale neboli to zásadné investície do hospodárstva, tak ako sa to medzi tým darilo ázijským štátom. Nehovoriac už o číne, s sa nemôžeme porovnávať, ale Vietnam, ja neviem, Južná Korea a ďalšie krajiny, ktoré si urobili tie investície do vlastného hospodárstva. Pán Hanzel mi píše, zdravím, ako teda oživiť polnohospodárstvo proticyklický rezort v analýze, bolo vraj produkty z výroby vyvážame a dovážame hotové správne, prosím vás pekne, skúste písať vždy súvisle vetilovo, ja to rovno čítam, nemám čas si to usporiadať a teraz to znie ako veľmi katastroficky, čiže ešte raz, ako treba, ako teda oživiť polnohospodárstvo, ako proticyklický rezort v analýze bolo, že vraj produkty z prvovýroby vyvážame a dovážame hotové produkty, výrobky s pridanou hodnotou. To bola tá analýza pána Koncoša. Ja v nich budem pokračovať, takže nemôžem čítať maily rad za radom, ale skutočne si musím vyberať. A naša potravinová sebestačnosť po roku klesá vďaka za odpoveď. Pán Hanzel, bude tá odpoveď, len si uvedomujem, že ja nemôžem čítať jednoducho rad za radom, ako idú maily, pretože potom sa dostanem do takejto situácie. Ničto? Aha, ešte mi Ivan Ivan píše, čím to je, že neekonomovia valcujú ekonomov hospodárov. Nemáte nejaké výstupy od ekonomov z opačnej strany, ako je Ines? No, nemám. Veď to je práve to, že my sa nachádzame v situácii, ako Češi po Bielej hore, keď teda naša inteligencia, ktorá niečo vie, niečo mu rozumie, chcela by a mohla by, je prakticky zatláčaná do ilegality alebo do emigrácie. Ja to poviem tak dramaticky, viete, že po Bielej hore odišli mnohí exulantí do emigrácie, jeden z nich bola Jan Amos Komenský, vidíte, učiteľ národov, ktorý v Čechách nemohol pôsobiť pohyboval sa všelikde, aj po Slovensku, aj v Polsku skončil v Holandsku, celý svet ho uznáva, iba po doba ho neuznáva a keby sa bol objavil vtedy v Čechách, boli by ho zabili. Tak teraz to našim ekonomom nehrozí, ale sme väčšinou na dôchodku, sme väčšinou nezamestnaní, sme väčšinou mimo nejakej možnosti hovoriť a kto za to môže, no tak ako ja to teraz tak trošku ukážem tým palčekom, Dobre, že to nevidíte, že to nie je video, že kto za to môže. No boli voľby, no. Ako sme si zvolili, tak máme. Ako sme si ustlali, tak môžeme spať. Takže práve preto, ale práve preto máme tu aj takéto relácie, pretože aj klub národohospodárov Slovenska, aj ekonomovia mimo mainstreamu a tak ďalej tvrdia všetci presne tie určité veci, kde by sa to malo zlepšiť, ale nemáme ani len tú informačnú prieraznosť, ani tu moc niečo meniť, pokiaľ nie sme vo vláde, pokiaľ nie sme v parlamente. Je nám to ľúto, ako sme si zvolili, tak to aj máme. Ešte nejaké ďalšie maily, ale vidíte, nestihol som ich čítať, takže vrátim sa naspäť na stránku a budem pokračovať ešte aj v tom, čo som si pôvodne pripravil, lebo som chcel tak trošku ako pozitívne začať k tej situácii na Slovensku, že sa to tak javí, že máme po pandémii z koronavírusu aspoň tu na Slovensku. Uvoľňujú sa opatrenia, ktoré prijali obe vlády, to treba stále povedať, to nie je žiadna uh, taká manipulačná kritika iba jednej vlády, ale obe vlády. Tá, čo dosluhovala, prijala tie opatrenia, tá nová vláda, ktorá vzýšla z volieb 20. februára v tom, pokračovala a ešte prituhovala. Takže to ale obdivujú nás, pretože naozaj sme na tom dobre. Pre mňa je to najdôležitejšie, čo možno skonštatovať, a to je fakt, že tie drastické vládne opatrenia, ktoré smerovali k okamžitej ochrane zdravia obyvateľstva a k maximálnemu zníženiu možných úmrtí, tak tie v podstate tak, ako by boli prijaté od 12. marca, už predtým sa prijímali ešte Pelegriniho vládou a potom Matovičovou vládou, to všetko predovšetkým treba skonštatovať, že prijala, alebo prijali národné vlády Slovenska vlády národného štátu Slovenskej republiky, pokyny neprišli z Bruselu, pokyny neprišli ani z NATO. A to je po prvý raz od rokov charakterizovaných tým ovplyvňovaním národných vlád, aj teda národnej vlády Slovenskej republiky Európskou úniou alebo NATO teda aj od rokov, kde boli prístupové opatrenia vlád do roku 2004 a potom po vstupe do Európskej únie a po vstupe do eurozóny, keď sme mali euro. A stalo sa, že vláda Slovenskej republiky, teda vláda národného štátu, príjmala rýchle a rázne opatrenia v celom rozsahu riadenia slovenskej spoločnosti, ktoré neboli linkované Bruselom ani cez NATO, a kde nebolo možné riadiť sa nejakými bruselskými komisiami a nariadeniami, keďže Europarlament ani nefungoval, respektíve sa evakuoval a už išiel jedine virtuálne, komisie nezasadali, kým sa takisto nedali virtuálne dohromady. A to nie len my, ale všetky vlády národných štátov, a nielen Európskej únie, ale všade po svete, prevzali na seba zodpovednosť za opatrenia, ktoré im odporúčali odborníci, teda epidemiológovia a hygienici, a to často bez ohľadu na nejakú mienku Bruselu. Jednakonec viete, že taká tá naša Uršula von der Leyen, dokonca ako šéfka eurokomisárov, celkom náhlas protestovala niekedy už v marci, že zatvárať hranice vnútri Schengenu, to je v rozpore s eurohodnotami, so slobodou pohybu obyvateľstva, No keby to bola dala príkazom a keby ten príkaz boli jednotky na to dodržiavali, tak dneska už nežijeme. Tak všetci tu sme chorí, všetci tu vo veľkom vymierame a na to by sa tešilo a Európska komisárka by sa tiež tešila, že sa je splnilo do bodky dodržať tú hlavnú európsku hodnotu voľných pohybových obyvateľstva. No až potom by tie tisíce mŕtvych boli naozaj státi sice realitou aj tu na Slovensku. Nakoniec v Bruseli si sami odskúšali, čo to je. Tam im padali na hlavu a na ich zodpovednosť aj tie stovky mŕtvych, čo boli priamo tam v meste. Samozrejme, že my sme nepočúvali ani Brusel, ani von der Leyenovu, ani nič ďalšie a ďalšie stredoeurópske vlády spolu s nami sa popasovali s pandémiou tak, že sme zabojovali a sme asi na tom najlepšie. Dnes Slovensko žine úspech a to vďaka tým rázným opatreniam a aj neskutočnej disciplíne občanov Slovenskej republiky. Ja to nebudem rozoberať ako niekto, že to bol skôr strach a tak ďalej. Máme niečo v sebe, máme tú disciplínu, Slováci vedia ako národ, že musia prežiť, pretože ich podmienky existencie sú často kruté. A ja si sám osobne dovolím povedať len tú malú poznámku, že to bolo len to malé obdobie, Budú sa na mňa hnevať ľudia. To povojnové, radšej poviem od roku 1945 až do roku 1989, keď Slovensko ako spoločnosť, ako hospodárstvo, ekonomika a krajina veľmi, veľmi rástli. Čiže postavilo sa na nohy. Tu treba povedať, že dnes, dnes je 12. maja, aby som nekecal, Celkovo od začiatku je nakazených na Slovensku 1465 ľudí, vyliečených je tuším 919 plus 24 ľudí, tých, tých 24 od včera, ako nová informácia, na dnes na jednotke intenzívnej starostlivosti je 5 ľudí, na plúcnej ventilácii iba jeden človek, chvala Bohu, a je 27 obetí, ktorí boli identifikovaní, že teda zomreli na následky a komplikácie s koronavírusom. A pár dní za sebou sme mali až závinenie hodné výsledky po tých testovaniach. Včera to, predvčerom to opäť nebol nikto. A včera je to 8 ľudí, ktorí boli nákazení. A toto sú tie pozitívne správy, kde už som to povedal, že sme si minimálne v, od polovice marca a celý apríl vyskúšali tie štyri nové ukazovatele hospodárske a makroekonomické. To je starostlivosť o zdravie ľudí, starostlivosť o život a tak ďalej. Čiže veľký, veľký klobúk dolu Slovensku, slovenskej pospolitosti, slovenskej spoločnosti jeho obyvateľom. A málo kedy to tak býva, ale kľudne to teraz poviem, aj keď Matoviča musím. Je v podstate veľmi dobré že neurobil taký decinský krok, že povedal, a ja na nich kašľom a teraz to obrátim, pretože to nič nie je, lebo aj takí frajeri sa našli v našej spoločnosti. A aby som to nejako predelil, tak dám takú nejakú dosť starú historickú pieseň o tom, ako je to krásne, keď už je potom tom všetkom.
4: Je po dešti, a kosové si štěstí bez noty je po dešti, za chvíli nehodí se pro trampoty už je po dešti a svítí kaluše. Je v podešti. A stole stará, lípa není stará, už je v podešti. A svět je vlažený. Oh But-
1: že vysokooptimistická pieseň a spomenul som si na ňu, pretože ja som už taký pamätník, že áno, toto bola taká pekná pesnička, aj s takým tým videom dážnik a dúha a podobné veci. A teraz som si uvedomil, že my ale teraz práve naopak potrebujeme ten dážď, ale aj sme radi a vydýchli sme si a je to naozaj tak, že pomaly, pomaly a keď budeme disciplinovaní a keď sa to všetko otvára a keď budeme teraz už vedieť, že kto kýcha, tak ten potrebuje rúško na seba. Kto sa necíti dobre, tak zostane doma a ohlási to šéfovi. A všetky takéto veci budú už prirodzenou súčasťou nášho života. Nikto sa nebude hambiť. Ja som kedysi naozaj veľmi zúril, keď som mal, povedzme, zárobky aj ako živnostník a potom, to sa ešte pamätám, to kľudne teraz takto uvediem, že mali sme nejaké, ja som bol školiteľom, tak mali sme nejaké školenie, hore v Nímnici, v hoteli Sirmium, to si možno niektorí pamätníci, čo počúvajú a, a vedia o mne spomenú. A došla tam jedna, jedna taká pani, taká regionálna riaditeľka financií, strašne ukýchaná, strašne uchroptená, tieklo je z nosa, červené všetko, ako oči, nos a podobne. Za ja som hovoril, viete čo, ale nemôžete tu byť, to nakazíte nás všetkých. Ale prosím ťa pekne, veď všetci musíme zarábať, náš biznis je chodiť na návštevy, po klientoch a to, že som prechladnutá, to predsa nič neznamená. Hada mi nechceš za, za, zabrániť v zarábaní. Tak som sa obrátil na toho riediteľa celej tej finančnej skupiny hovorím, že to, to není dobré. On hovorí, čo sa do toho miešaš? Čo si chcú zarábať? Čo im v tom brániš? Tak som im nebránil. Boli sme zavretí asi tri dni, pretože to bolo školenie, samozrejme, potom sme chodili von, ale v tej miestnosti. Ona kýchala, kašlala. No asi po ďalšom týždni ja sám som bol chorý, aj keď som si preventívne vtedy už dával celý tam a šličo. No ale bol som živnostník, no, tak potom zostal som doma, nešiel som na ďalšie výjazdy, čiže nemohli mi zaplatiť za moje aktivity, ktoré som mal. A skonštatoval som, že prechladol a ochorel na chrípku až na angínu aj ten riaditeľ. Všetci regionálni riaditeľ a všetci účastníci toho školenia boli chorí. A ja som si vtedy povedal, že bodaj by bol taký zákon, ktorý by jednoducho prikázal otočiť takúto páni rovnosť auta naspäť za volant, choď domov sa liečiť na svoje náklady, pretože ináč ti dáme preplatiť všetky naše straty príjmu a podobné veci. Na no toto sa teraz deje v našej ekonomike a v našich ekonomikách. Že zrazu teraz všetci ako nadávajú, keď teda boli prijaté preventívne opatrenia, drastické opatrenia, ale my sme zdraví a živí. Mohlo toto byť úplne ináč. No ale teraz sa na mňa budú na vírusoví konšpirátori hnevať, tí, čo tvrdia, že toto je schválny projekt a že sa tým mal nastoliť nový svetový poriadok. No ale minimálne v Strednej Európe naše výsledky nesvedčia náhodou aj o tom, že sme sa nedali, že sme odolali. A že sme konali inak, ako sa možno v, tom, v tými aktérmi toho svetového poriadku očakávalo. Nie, ne, ne, nevolajte, na túto tému nepolemizujem, to som si len tak zarýpol. E, Isté, že v tomto globálnom poňatí ekonomiky, aká teraz je, môžeme hovoriť, že pandémia vyvolala skutočne obrovské zemetrasenie a následne tsunami vo svetovej ekonomike, ale však sú tu všade múdrejší, čo to budú exaktne vypočítavať. To je aj odkaz pre Ivana Ivana, aké veľké poklesy a škody a umrtvenie ekonomiky to spôsobilo a spôsobuje, že to spôsobilo prakticky zastavenie tých obrovských tovarových transferov, transferov globálnych služieb a všetko ostatné, tak ako hovoril pán Juraj Karpiš. Nebudem sa hádať s konšpirátormi, či to bolo na schvál, ale faktom je, že ešte v januári 2020 si nik nemohol ani len vymyslieť, že sa v globálnej trhovej ekonomike zastavia takmer všetky transfery osôb, teda že padne celá osobná letecká preprava, padne medzištátna preprava ľudí, úplne zmrzne celosvetový cestovný ruch prakticky na nulu, že sa všade dobrovoľne, ale z rozhodnutia národných štátov zavru hranice podľa národných štátov, a to vlastne napríklad taká moja poznámka, že v Európskej únie vlastne už ani nemali existovať v tejto chvíli te národné hranice, že podľa, nieže direktív, ale podľa želaní eurokomisárov, že sa preprava tovaru zúžila na nevyhnutnú distribúciu potravy na rôznych tých hygienických a zdravotníckých potrieb, že sa tým pádom zastavia mnohé výroby, mnohé obchodné prevádzky, narastie dominantne prevádzka internetu, mobilných operačných služieb, že budú padať finančné burzy, že bude narastať nezamestnanosť. To, čo povedal aj pán Karpiš, iba v Spojených štátoch tohto týždňa zaniklo 20,5 milióna pracovných miest. Niektorí by to vedeli vysvetliť, že tam sa vlastne často tie pracovné miesta a vyplaty dejú z týždňa na týždňa, čiže to nie je ako u nás, že tri mesiace a podobne, naozaj sme tuto v tomto sociálne silnejší. No ale už sme hovorili, ako je to na Slovensku a ja to potvrdím a pôjdem už potom na tú ešte moju e, časť o polnohospodárstve. Na Slovensku je to takto. Všetci teraz plačú a obvinujú vládu, v tomto prípade sa zastanem aj Matoviča a Pelegriniho, že nám zastavili prevádzku, že oni sú zodpovední, že straty majú znášať a tak ďalej. No ale my máme vlastne tri skupiny podnikov a podnikateľov. Dobre, tá prvá skupina OK, keď hovorím tri, tak si ich pomenujme. V tej prvej skupine sú prevádzky, stopnuté skutočne nariadením vlády, teda celý malý obchod s výnimkou veľkokapacitných nejakých tých predajní potravinárských samoobsluch, všetky predajenie všetkého druhu, vrátane tých OC, čiže veľkých obchodných centier, ale sú to aj prevádzky služieb, všetky tie kaderníctva, holictva, manikúry, pedikúry všetky takéto veci, všetky reštaurácie, všetky bufety, hotely, kúpele, ubytovacie služby. No a tým pádom aj celý živnostenský stav na Slovensku, lebo aj krajčírske dielne, aj remeselné dielne. Nemôžete si pozvať ľudí proste, aby vám prerábali niečo v byte, stávali alebo podobné veci v tejto chvíle. Takže celý živnostenský stav sa prakticky zastavil a tu treba veľmi povedať, sme veľmi preto, aby štát pomohol celému živnostenskému stavu. A počúvam, že sa tak nedieje a tak ďalej. Tým, že sa stopli školy, tisíce rodičov zostali na ošetrovaní člena rodiny, čiže OČR, čo bolo nariadené štátom, to vyvolalo umrtvenie mnohých výrobných podnikových prevádzok a vieme, že vláda zatiaľ na tie očerky teda vyplatila tých 50 miliónov eur. Takže aj to. Druhá skupina. To sú aj tí, čo boli postihnutí tým opatrením, čo som teraz hovoril o stopnutí škôl, škôlok. Následne sú tu mnohí a mnohí zamestnanci štátu zo škôl, z úradov, zo služobní, ktoré zostali stáť. Na druhej strane sa forsilovali dopredu služby zdravotnícke, bezpečnostné, v zmysle požiarnici, asi či policajti, posilnenie hraníc, čiže vojaci, čas štátnych úradníkov a tak ďalej. Sú to aj naplnofakčiace firmy pre zdravotnícke potreby, chirána, aj ďalší, pre potraviny, polnohospodári. Polnohospodárom nikto nezrušil agrotechnické termíny, množstvo podnikov malého a stredného rozsahu, ktoré vyrábajú a dodávajú hlavne služby a tovary pre domácu spotrebu Slovenska, zastavili. Áno. Aj dopravcovia a iné služby verejnosti. Samozrejme, že tých treba podporiť a... Trošku možno aj selektovať, ktoré kam patria, lebo mnohé sú len obchodné zastúpenia zahraničných firiem. Na to by som si dával pozor. Zainvestovali sem, 10 rokov tu ťažili taži, uh, minimálne teda nejaké tie, uh, nielen zisky, ale vlastne aj uh, tržby. No teraz, no, tak ako... Ale to sú práve tie firmy, ktoré budú vyhadzovať ľudí na ulicu, čiže tam by štát mal naozaj pomôcť. No ale v tretej skupine... To sú tí veľkí výrobcovia tovarov a prevádzkovateľia služieb, ktorí sú napojení na zahraničie. Tu všetko, čo bolo obmedzené a často sa aj umrtvilo, je sice pravda, že áno, je to aj opatreniami vlády, ale no, budeme sa možno o tom ešte baviť. Nie je to vinou vlády Slovenskej republiky, že sa hospodárske výsledky týchto firiem často devastovali. Nemá pravdu ani Pelegrini, ani Žiga, ktorí vystupili včera na tlačovke a kričali kriticky na vládu, že poškodzuje napríklad celý automotív a priemysel a podobne. To som včera naozaj zachytil o 1040 takú tlačovku. Lebo mnohé veľké firmy, ktoré sú u nás napojené na zahraničie, výrobou aj odbytom, sú dnes zle na tom nie kvôli opatreniam vlády ale kvôli krizovým javom v distribúcii a v ekonomike na svetových trhoch, že sa uzatvárali aj iné ekonomiky. A častokrát aj kvôli tomu, že táto kríza už bola signalizovaná v minulom roku. V nejakej relácii ešte v novembri možno som spomínal, že tri kvartály za sebou padala priemyselná výroba. Neboli objednávky, padal odbyt. Čiže to všetko už bolo. To bolo signalizované v novembri, v decembri 2019, a sem patrí na Slovensku celé dominujúce odvetvie automotív. Ako vidíte, neviem, oni sa síce cez ten kľúpec to začali ozývať, takisto a plakali, ale odbyt automobilov, viaznutie jednotlivých objednávok a podobne už bol koncom roka 2019. A nemalo to nič spoločné s opatreniami vlády, ktoré boli až v marci, takže čo, čo tu nariekajú. A automotív samotný, lebo ľudia tomu niekedy nerozumejú, to sú 4 automobilky plus stovky subdodávateľov všetkého možného do tých automobilov, sklá, guma, textil, všeličo možné plastikové, kovové a tak ďalej, všetky takéto veci, elektro a tak ďalej. A to je možno až 260 tisíc zamestnancov na Slovensku. No, to je to práve, že túto človeka mrazí, na druhej strane, veď viete, čo bolo ešte predtým v roku 2019. Už požadovali tieto veľké firmy 80 tisíc pracovníkov dovážať zo zahraničia, lebo vraj nemali. Joj, keby bola vláda na to pristúpila, respektíve, ak sa aj niekde rozbehli práce týchto gastarbeiterov, týchto cudzích zamestnancov, Tí boli potom prepušťaní ako prvý, respektíve možno sa nám motkajú po republike, nestihli od z uzavretých hraníc a máme tu nejakých takých tulajúcich sa gastarbaitrov. Nie je to iba v detektívkach a v krími filmoch, že nejakí tí kvázi turisti v úvozovkách nám všeli kde bývajú po maringotkách a podobne a ponúkajú sa na akúkoľvek prácu. Lebo však zarábať potrebujú, respektíve žiť potrebujú. A sú tu. No... Ďalej sem patrí tak mal celé strojárstvo, stavebné firmy, chemický priemysel, výroba plastov, kovovýroba, sklárstvo, drevársky priemysel a možno ďalších 200 tisíc zamestnancov, kde ich pandémia iba dorazila ako krývajúcich a tým, tým ako reprezentantom je tá firma Drevodom, ktorá sa vyhrážala vláde, že prepustí všetkých 400 zamestnancov, ale všetci vedeli, že Drevodom už dobré 3-4 mesiace pred koronakrízou mal obrovské problémy a šiel do kolien, takže... No a napríklad aj Podbrezovské železiárne a takisto US Steel a všetci ďalší. Takže si myslím, že treba tie odškodnenia a opatrenia v prospech podnikateľskej sféry robiť veľmi cieľene a veľmi diferencovanie. Vláda to tak chce... Ako ku podivu, môžete na mňa kričať, že na začiatku som bol veľmi kritický ku vláde štyroch milionárov, aj administratíve, ale teraz chápem, že cieľenie a diferencovanie potrebujú rozsúdiť a analyzovať, ktoré firmy majú nárok, alebo teda potrebujú peniaze, a ktoré vlastne ani nie, lebo však ešte, ešte len to v marci, no čože v marci to už nemohli, vo februári prebiehali zhromaždenia, válne zhromaždenia akcioviega a SROček a podobne, kde sa rozhodovalo o rozdelení dividend, rozdelení ziskov. Neviem, povedzte mi aspoň jednu, dve, možno desať firiem na Slovensku, ktorá celkom oficiálne si ten zisk z roku 2019 zastavila a povedala, my si ho nerozdelíme medzi akcionárov alebo medzi seba, my ho reinvestujeme do záchrany nášho podniku. Preto to ticho. Je, nemyslím si, že bola jediná firma, ktorá to tak urobila. E, dnes som počul o štátno-polostátnej českej Českých ekonomických závodov, kde teda niečo podobné bolo Hovorené, priatelia z Čiech, skritizujte ma, alebo uvette to na pravú mieru. Ja to potom kľudne aj uverejním aspoň pod, pod reláciu. Že Čes mala obrovské zisky, lebo je energetická firma, vyrába energiu a podobné veci. A teraz ma nezabite, ale mám taký pocit, že to tam zaznelo, že zisky reinvestujú znova do, do produkcie a do záchrany a tak ďalej. Toto asi na Slovensku podobné v žiadnom prípade, in any case, nebude. Takže to je to zlé, čo by malo. Takže toľko, no, ja by som sa teda naozaj mal už zamerať znova na druhú časť toho článku pána Pavla Koncoša a skúsim na to využiť aj otázku tentoraz naozaj z toho mailu. Ako teda oživiť polnohospodárstvo ako proticyklický rezort, v tej analýze pána Koncoša boli vraj produkty z výroby vyvážané a boli dovážané hotové s pridanou výrobou, s pridanou hodnotou ako výrobky a naša potravinová sebestečnosť rok po roku klesá, takže pánu Hanzelovi teraz, teraz snáď bude môcť odpovedať, len sa otestujem, či som natoľko v poriadku, že k tomu nepotrebujem predeliť pesničku nepotrebujem, lebo je vysoký čas. Takže minulý týždeň som načal a takisto presne v tomto čase, ku koncu relácií, posledných 40 minút, som čítal článok, zásadný článok pána Pavla Koncoša, bývalého ministra polnohospodárstva Slovenskej republiky v rokoch 1998 až 2002. Slovenské poľnohospodárstvo a potravinová bezpečnosť štátu Mimochodom propagujem to, tam máte pri avize aj tú linku, ten link teda na článok na web stránke narodohospodári.sk pevne verím, že ten článok vyjde aj inde, lebo je veľmi zásadný a veľmi potrebný pre súčasný stav a preto, aby si aj vláda niekde zvonku uvedomila, do čoho má investovať a čo má teda podržať a veľmi rýchlo. Je maj už by malo byť posiate zasadené, máme tu mláďatá, ktoré by mali zostať v republike a mali by sa z nich vytvárať nové stáda, aj keď povedzme pre hovedzý dobytok je to reprodukčný čas 6 až koľko rokov. Takže Pavel Koncoč definoval v tej prvej časti okrem iného potravinovú bezpečnosť ako stav, keď majú všetci obyvateľia štátu zabezpečený trvalý fyzický a ekonomický prístup k bezpečnej a výživnej potrave, ktorá splňa ich živ- výživové potreby pre aktívny a zdravý život. Osobitne zdôraznil dostatočnosť potravín vyrobených priamo na Slovensku a v jeho jednotlivých regiónoch a kvalitu potravín spojených s ich nutričnou hodnotou. Odvolával sa tam, jedným z kľúčových fenoménov chorobnosti je chemické zloženie potravy a vzťah mikrobiomu pôdy k mikrobiómom ľudí pretože sa už dávnejšie zistilo, že mikrobiálne zloženie ľudského tela je priam totožné s mikrobiómom ľudí, žijúcich v danom chotáričí regióne. Z pohľadu budúceho stavu slovenskej ekonomiky a sociálneho postavenia občanov Slovenska musíme dostatočne zdôrazne uvedomovať si vzťah medzi polnohospodársko potravinárskym komplexom a zdravým občanov. A on tam potom písal ďalej, že boli roky, keď on sám bol jediný, ktorý upozorňoval na potravinovú sebestačnosť. A viem, že za stranu demokratickej lavice ešte je pomaly tam sa mu. Lavičiari ako smiali možno a tak ďalej to tu nepíše to len. Ja komentujem, potom píše o tom, ako to bolo, že až do roku 2002 sme v podstate mali na púltoch potravín až koľko percent? On to písal. Veľmi veľa až až nad 90% vlastných potravín, potom sa niečo stalo, rozpredali sa všetky prevádzky, lebo samozrejme sme nemali peniaze a dotácie boli o ničom, respektíve boli e, chybne definované a tak zarábali tí, ktorí nič nepestovali a nie tí, čo by boli chceli pestovať a mali s tým problémy. A tu sa pozerám, to bolo to sál do zahraničného obchodu, vyvážame Suroviny polotovary, vyvážame mláďata, hovedz dobytku a prasiat a šeličo, vyvážame hydinové meso, dovážame potom hotové výrobky a tak ďalej. Takisto je to s pšenicou, dovážame hotové výrobky, takisto no, s ďalšími. Náprava tohto kritického stavu je nevyhnutná, ale chcem zdôrazniť, že je možná iba ak sa príjmu zásadné zmeny, politickom a ekonomicko-sociálnom riadení štátu, výrobu potraviny nevníma, nevynímajúc. A toto bude trošku možno tá nudná časť, že hovorím hlavne ja, že to znamená, že teraz, v tejto chvíli, keď dokonca naozaj sme získali peniaze z toho zadlženia, z predaja dlhopisov štátnych a tak ďalej, tu by sme mali zainvestovať. Nechcem povedať koľko, ale ja by som najradšej takmer všetko do polnohospodárstva a do potravinárskej výroby a zorganizovať ju tak, aby nad ňou mal štát aspoň kontrolu, ak by to neboli štátne podniky a tak ďalej. A trošku poviem tak doláva, že ak by to neboli ko- kooperatívy a celý ten systém, povedzme toho všetkého, lebo to asi nie, to iniciatíva z, z- zlyhala za tieto roky, takže to nie, ale ak chceme teraz, citujem zase pána Koncoša, ak chceme previesť polnohospodárstvo potravinársky komplex na trajektóriu rozvoja, musíme nápravu začať od usporiadania vlastníctva pôdy a legislatívy upravujúcej ochranu pôdneho fondu. Tamto on teda spomínal, vypočujte si to. Napríklad pôdu neznámých vlastníkov by mal ako odúmrť prevziať do svojho vlastníctva štát a tak ďalej, to sú všetko také, Osobitným problémom je vyriešenie vzťahu aktívnych polnohospodárov ku pôde. Kto na nej pracuje, ten by ju mal vlastniť a mal by z nej niečo mať. A odtiaľ toto asi nečítané bolo, takže skúsim. Dával tam takéto príklady z Ukrajiny, ako napríklad Dánsko, kde pôdu môže vlastniť iba ten, kto na nej sám pracuje. Asi v duchu toho výroku pána koncoša pôda patrí k tomu, kto ju obrába. Budem ďalej čítať, citovať. Ďalším spôsobom usporiadania vlastníctva pôdy by tak e, spočíval, ďalší spôsob by tak spočíval v nákupe všetkej pôdy štátom za úradne stanovenú cenu a jej následný predaj výkonným poľnohospodárom, ktorí na pôde pracujú. Pritom veľkosť vlastníctva pôdy môže byť stanovená tak, aby bola pri prvej pozemkovej, ako bola pri prvej pozemkovej reforme za Prvej republiky Československej, za Prvej republiky Československej, teraz som si to zväčšil a, a mi to ušlo, ale ako mi to ušlo? Vidíte, keď človek číta, ale chcem to čítať, vy to môžete potom aj, ten článok chceli vidieť v web stránke Národ kde teda za Prvej republiky Československej pozemková reforma bola na 150 hektárov poľnohospodárskej pôdy, spolu 250 hektárov všetkej pôdy mohol vlastniť. Po skončení aktívneho hospodárenia bude rolník, povinný predať pôdu tomu, kto na nej bude následne ďalej pracovať. Čiže žiadne dedenie ani nič podobného. A sám pán Pavel Koncoš dáva to slovo rolník do popredia, nemá rád slovo farmár, takisto ako ja, pretože... Farmer je v Spojených štátoch, farmer je typické priezvisko pre Angličanov, ale my sme tu mali odjak živa, a to mi zase potvrdzuje profesor Kučera, roľníkov, polnohospodárov obrábajúcich pôdu u nás, čiže roľa, rolník. Opäť hovorí o príklade z Dánska, kde pôda nie je ani predmetom dedenia a ak preberá štafetu v hospodárení gazdovstva potomok, musí si pôdu od svojho otca matky odkúpiť za úradne stanovenú cenu ako ktorýkoľvek iný občan. Trošku pôjdem ďalej na takéto veci. Riešenie vlastníckych vzťahov k pôde môže byť aj iné. Podstatné je, aby pôda nebola predmetom špekulácií, špekulatívnych nákupov pri budúcich záberoch pôdy pod výstavbu alebo v časoch finančnej krízy do obdobia, ktoré v súčasnosti nastupujeme. Aj z dôvodu špekulatívnych nákupov je dnes, Vlastníctvo pôdy koncentrované v rukách oligárchov a hospodárenie sa deje hlavne na prenajatej pôde. No máme pol hodinku, neviem, čo všetko stihnem, ale aspoň tieto dôležité veci, iná si celý článok pozrite naozaj na web stránke SK. Vo vzťahu k pôde je veľmi dôležité udržiavanie prípadne aj zvyšovanie pôdnej úrodnosti. Tá závisí predovšetkým od vyrovnaného hospodárenia s organickou hmotou a udržania dobrých hydrologických pomerov. Aj vplyvom zniženia stavov hospodárských zvierat, ale aj využívaním biomasy na produkciu energie, obsah organických látok a humusu značne klesol v pôde na Slovensku, znížili sa počty mikroorganizmov v pôde a vytráca sa z nej život. Výpadok hnojenia organickými hnojivami, sa agronómovia snažia náhradzať rôznymi enzymami a bakteriálnymi prípravkami. Účinnosť týchto náhrad je však krátkodobá a problematická. Základom udržania úrodnosti pôdy preto musí byť vyvážený vzťah medzi rastlinou a živočišnou výrobou. Tu dám ten komentár, to je presne to, že nemôže a je takmer. Je dobre chválihodné, ale je takmer zbytočné, aby iniciatívou z dola niektorí mladí sa pustili do polnohospodárenia, urobili si roličku, tam to okopávali, robili to, hrdlačili doslova, alebo len pre potešenie. Iní mladí by zase niekde na inej dedinke chovali nejakých pár kusov dobytka alebo niečo také. Tuto potrebujeme skutočne komplexný vládny program rastlinnej, živočišnej výroby, zavlažovania seminárstva všetkých takýchto vecí. Ja to kľudne poviem tak, ako to urobili Spojené štáty a tak to bola tá veľkovýroba. Alebo opačne, keď chcete, tak, ako sa to darí teraz pod tým celkovým komplexným potravinárskym projektom robiť v Ruskej federácii. Čiže toľko budem ďalej čítať. Snad všetky vlády od roku 2002 zakotvili v programových vyhláseniach budovanie závlah či riešenia protipovodňových opatrení. Žiaľ, takmer všetko, čo bolo v oblasti hydromeliorácií a zavlažovacích sústav vybudované, bolo za socializmu alebo za socializmu, bolo to na vysokej úrovni sa e, nepremysleným zrušením štátnej melioračnej správy pred rokom 1994 a následnými prenajmami týchto zariadení pre politických spriaznencov bez ohľadu na ich odbornosť a vzťah k pôde na ktorej boli tieto zariadenia postavené, či zriadenie zničilo, rozkadlo, zdevastovalo. Čiže môj komentár znova zriadiť štátnu melioračnú správu. Už som niekde počul nejakú fantasmagóriu, že jasné, zainvestujeme do toho súkromných podnikatelia a to budú proste prevádzkovať z eurofondov a podobne. Stop, stop, pani Remišová, vy tomu naozaj nerozumiete, Možno rozumiete umeniu, ale polnohospodárstvu nie. Nes... Skoro som to škare dopadal. Nekafrite do toho. Nehajte odborníkov. Ty by mali zriadiť štátnu melioračnú správu a zavlažovanie, pretože práve rok 2020 a práve tá pôda, aká je v súčasnosti, je natoľko ohrozená, že sa až obávam, že tu bude zle. Bude to zle prídu suché mesiace júni, júl, august a my budeme plakať. A pretože zo zahraničia to bude rovnako zlé, tak začneme minimálne chudnúť, ak nie hľadovať. O hypermarkety nám už toho nebudú nič dovážať, alebo za také ceny, že môžeme zabudnúť na luxusné slovenské automobily zo štyroch automobiliek, ale budeme radi, že sa aspoň uživíme z luxusných potravinárskych tovarov. Budem ďalej čítať pána Koncoša. Nápravu môžeme vykonať iba s využitím historických skúseností z riešenia vlahových pomerov v krajine a na pôde na Slovensku. Prvý krok musí byť opätovné zriadenie štátnej melioračnej správy, ktorá bude mať za úlohu inventarizáciu súčasného stavu melioračných a zavlažových sústav a vypracovanie systému ich následného obhospodarovania a udržiavania. Najlepším riešením je ak sa nadviaže na skúsenosti s organizovaním a prevádzkou melioračných alebo vodohospodárskych družstiev. Ešte raz zdôrazňujem historickú skúsenosť, pretože prvé melioračné družstvo bolo v bývalom Uhorsku založené na východoslovenskej nížine v oblasti Trebišova. Podpora výstavby odvodňovacích a zavlažovacích sústav sa musí riešiť na plochách ktoré prekračujú možnosti individuálnych hospodárov alebo aj väčších polnohospodárských podnikov. Osobitne pri očakávanom otepľovaní klímy a pri následnom striedaní dlhých období sucha s obdobiami dažďov sa musia vodohospodárske pomery riešiť v oblastiach celých jednotlivých regiónov Slovenska alebo významných vodohospodárskych celkov napríklad spomínaná východoslovenská nížina, podunajská nížina, považie, ponitrie a podobne. Mnohé odvodňovacie kanály pôvodné sú ešte pravdepodobne schopné revitalizácie a vhodnými stavebnými zásahmi sa budú môcť využívať nielen na odvodňovanie, ale aj na zadržiavanie vody v krajine v obdobiach na vodu bohatých a následne podmačanie pôd v obdobiach sucha. Aj v tomto navrhovanom systéme treba diskutovať a hľadať vhodné spôsoby kapitálového prepojenia štátu, respektíve štátnej organizácie a užívateľov úplnohospodárskej pôdy. Novida, v pomaly 35. minúte pred koncom relácie sme vyslovene zdôraznili pre vládu ako manuál, kam majú napchať tieto peniaze, ktoré získali predajom dlhopisov sem. Sem treba zainvestovať do polnohospodárstva, sem to závlahových melioračných systém, treba na to vybudovať celoštátnu organizáciu, netreba sa báť. Máme ešte skúsenosti, ešte mnohí ľudia žijú, čo pôsobili. A pamätám sa a viem, napríklad profesor Husár robil celý rozpočet práve týchto optimalizácií teda závlahových a melioračných sústav v výskumnom ústave. No dnes taký výskumný ústav už neexistuje, už existuje len budova. Nie problémov to za pár grošov doslova za desiatky eur znova obnoviť, zamestnať tam ľudí. Nakoniec ľudia budú prichádzať do prácu v automotív a všeli kde inde, takže bude možné nielen rekvalifikovať, ale aj získať z dôchodku, povedzme, odborníkov a znova to rozbehnúť, organizovať a zainvestovať a rozšíriť pretože to nie je len záležitosť, že tohto roku sucho tu bude pravdepodobne trvalo, aj keď sme v miernom pásme a budeme sa musieť s ním vysporiadať. Pretože ak sa nevysporiadame, tak zanikneme tak, ako vieme, že zanikli tie civilizácie okolo Tajska, okolo Kambodže, Zanikli civilizácie niekde v Latinskej Amerike na sucho, keď už na nič iné. No a to sucho pôsobí posledné správy meteorologické sú, že obrovské sucho je v neuveriteľných regiónoch, kde nikdy sucho nebývalo. Žili na tam hore, celý sever považie a tak ďalej. Už hovoria z túto dolu o západo-slovenských, južných regiónoch a podobne. Čiže to je už treba hneď. A teraz to poviem tak opačne, povedzme paradoxne, ako dobre vláda pána Matoviča že prijala tieto peniaze, že sme teraz prijali tie 4 miliardy do dlhu Slovenskej republiky, pretože ak hneď celé 4 miliardy eur zainvestujeme do závlah, do polnohospodárstva, do podohospodárstva, do potravín, tak sa nám to vráti v priebehu 2, 3, 4 rokov. Po 8 rokoch tu už budeme mať stáda, hovedz dobytku a tak ďalej budeme živí, zdraví a pokiaľ tu zostanú aj a podobne, tak budeme vedieť aj splácať. Pokiaľ tu nezostanú, tak aspoň budeme živí, zdraví a nebudeme hľadovať. Toľko by som asi povedal. Musím si dať pesničku, pretože už nevládzem a dám si takúto veľmi optimistickú.
4: Den
0: je krásný, den je krásný, den je krásný, když dva se rádi mají, i v je, jak mají, i v je, jak mají. T'ebo, este bom,
4: se bom, este краси в світє краси в світє краси село se rádi mají i v je, jak má ji i v je, jak má ji s
1: a keď už som urobil takýto malý kultúrny predel, tak mám tu jeden mail, ktorý ma tak potešil alebo pobavil. Vládo mi píše. Dobrý deň, neviditeľná ruka trhu skolabovala a nevie, ako ďalej. Domáci trh je malý a preuverovaný. Vyvážať je kam, ale nie je čo. Domáca kapitálovo tvorná vrstva na export nemá. Tá vie iba, ako urobiť DPHčku, eurofondy a podobne. Vedieť, vymysleť svoj produkt, odprezentovať ho a predať je veľmi veľké umenie. Za sme mali svoje výrobky, svoj výskum, svoj vývoj a preto sme žili bez úverov. Ale niekomu to nestačilo. A tak nám treba. E, ďakujem veľmi pekne. Toto skúsim si potom ako niekde zachovať a zapamätať, pretože... Ja som sa dohodol a teraz vidíte, to už je vstup dlhší a chcel som už pokračovať s profesorom Kučerom, že niektoré veci, keďže nemôžem za ním ešte ísť a nemôžeme nahrávať na, na mikrofón, použijem z jeho, jeho knížky a tam to bolo veľmi inšpiračné, pretože Slovensko bolo vysoko teda polnohospodárskou krajinou, ale zároveň sa odtiaľto odvážali veci, jo, jo, to, to vám dám avízo do budúcna, že to budú fantastické veci, o ktorých budeme vyprávať, čo všetko Slovensko malo a ako ten zahraničný kapitál ešte v stredoveku všeličo vyvážalo od nás. Takže dobre, takže ďakujem veľmi pekne aj za inšpirácie, tento mail si teda naozaj nechám ako moto k tomu, že treba aj vymysleť niečo nové, a že tak nám treba, keď sme si to dopustili. A idem teraz ďalej, čítam ďalej článok pána Pavla Koncoša. Citujem. Aj v záujme hospodárenia s vodou a ochrany pôdy pred eróziou štát musí podporiť napríklad vysadbu vetrolamov, remízok, stromoradí so zachovaním ekonomicky odôvodnenej veľkosti a tvaru honov a to všetko sa na Slovensku už dialo v období socializmu a pre príklady netreba chodiť ďaleko. Dodám len tú poznámku. Veď to je to teraz. Zrazu sme 30 rokov v tom, že na čo sú nám e, všelijaké tie remísky, to treba zrušiť, to akurát zavadzia. Na čo sú nám všelijaké tie e, okolo ciest, ale je to treba všetko zrušiť, lebo treba rozšíriť cesty pre dobrú automobilovú dopravu a bla, bla, bla a podobne zlikvidovali sme si takmer všetko za tých 30 rokov. Ale už budem čítať naozaj len tie, čo mám vyznačené žltým. Ostatné prečítajte na článku narodohospodári.sk. Takže citujem. Zásobenie obyvateľstva domácimi produktami živočičného povodu neprekračuje približne už ani 35-40% potrebu. Paradoxne, tí polnohospodári ktorí sa živočišnej výrobe neprestali venovať, dosahujú z veľmi dobrú úroveň užitkovosti zvierať i primeranú ekonomickú efektívnosť výroby. Rozvoj živočišnej výroby má význam nielen pre udržanie krajiny, zvýšenie domácej produkcie živočišných výrobkov a zabezpečenie sebestačnosti tých produktov, ale je dôležitým faktorom pre zadržiavanie vody v krajine. A tu môžem len pripomenúť, že už som tu spomínal tzv. lucerku, čo je teda naozaj krmivo pre dobytok, alebo teda pre zvieratá, pre živočišnú výrobu. A lucerka mala tú vynikajúcu vlastnosť, že zadržiavala vlahu v pôde... Na druhej strane je momentálne akože, a dúfam, že to už skončí celý ten slniečkársky, mimovládny a podobný celé to hnutie, kde detičky zo škôl písali ministrovi polnohospodárstva, že treba zrušiť kráviny a, a, a tieto prasečárne, lebo to hrozne smrdí. A to hrozne smrdí a dokonca z tých kráv idú tie metány a to poškodzuje ozónovú vrstvu. No preboha živého, ako Ja mám taký pocit, že Hitler, Jugend podobné veci vypisovali asi a, pánu Führerovi kedysi dávno, tak už sme sa dostali až do také fanatickej doby. Takže späť toto sú všetko zlé a skrivené názory, ktoré treba naprávať. Pokračujem ďalej v tom, čo píše pán Pavel Koncoš. V zanedbanej krajine na nekosených a nespásaných svahovitých lúkach a pastvinách sa totiž neudrží dažďová voda ale ani zimná vlaha stopiacich sa snehov, pretože voda po dlhej a starej tráve stečie zo strechy. A to už nehovoriac o tomto, ja hovorím, že sú tu naozaj teda tie obrovské prívalové dažde, doslova teda také tie uh, lejakí, monzúmy, ktoré uh, ešte aj tú pôdu zoberú zo sebou, odplaviajú. Ďalej čítam pána, prof, pána koncoša, náprava takéhoto nelogického stavu sa dá zvládnuť iba zásadnými zmenami v dotačnej politike zrušením dotácií na hektar pôdy a prechodku kontrole korunov, teda k zviazaniu výplaty dotácií na reálnu polnohospodárskú výrobu a čisté tržby z nej. To je aj pre budúce dotácie v polnohospodárstve. Naznačil som už nedostatočnú horizontálnu kooperáciu poľnohospodárskych výrobcov aj potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Polnohospodári po prevrate pozakladali zväzy výrobcov podľa jednotlivých komodít, tým zväzom sa však nedali tak, takmer žiadne vyjednávacie právomoci vo vzťahu ku odberateľom výrobkov ale, alebo dodávateľov polnohospodárských potrieb do obchodných. Málokedy dlhodobých zmluvných vzťahov vstupujú takmer vždy len zástupcovia členských organizácií a nie poverení zástupcovia samotného zväzu. Štát musí v každom potravinárskom odvetvi vybudovať primerané spracovateľské kapacity a vytvoriť priestor pre domáci odbyt polnohospodárskej výroby. Tuto dám koment, že znova vidíme, kam sa dajú investovať tieto peniaze utržené za dlhopisy. Pokračujem ďalej pánom koncošom. Nie je ani ekonomicky únosné, aby sme pri dostatočnej výrobe potravinárskeho obilia dovážali múku, alebo aby sme vyvážali živé zvieratá a zo zahraničia dovážali potom spracované meso a mesové výrobky. Preto je to úloha štátu, lebo samotní polnohospodári či potravinári nemajú na novú výstavbu dostatočný finančný kapitál a tiež slovenská produkcia negarantuje konkurencioschopnosť takýchto podnikov voči mnohokrát nadnárodným gigantom, ktorí ovládajú trh v niekoľkých krajinách. Nemusíme sa tohto kroku báť, pretože napríklad na porážku celého množstva vyprodukovaných ošípaných stačí na Slovensku jeden bitúnok, od ktorého budú nakupovať jatočné polovičky ošípaných ďalší spracovatelia mesa a výrobcovia mesových výrobkov. Na doplnenie máme dostatok malých bitúnkov a malých výrob, výrobní mesových výrobkov. Ani z hľadiska nárokov na štátny rozpočet nevidím žiadny problém, pretože v prvom rade treba doriešiť spomínané problémy pri poražkách jatočných zvierat a kapacity na spracovanie obilia. A u Mlinov máme asi tiež dostatočnú kapacitu. Pôdaj je iba o ich využití. V žiadnom prípade nemôže podpora výstavby nových kapacít riešiť sa poskytovaním dotácií. Takto sa iba vytvára priestor na korupciu, a po určitom období sa investorom, investori takýchto podnikov aj tak zbavia. No tak to je hodená rukavica Remišovej a Matovičovi. Viete, čo máte. Robiť, robte to. Štát a iné verejno právne inštitúcie, ktoré budú svoje pohľadávky voči majiteľom kapitalizovať, by mali zriadiť takú osobitnú konsolidačnú a správcovskú inštitúciu s právomocami priamo riadenia tých subjektov a priebežnej kontroly nakladania so, spojoč, so spoločným majetkom v prípade, že štátne prostriedky budú určené na dotácie. Áno, to už trošku posúvam ďalej, lebo máme 10 minút do konca nevyhnutná je cenová stabilizácia odbytu a garantovanie minimálnych cien pre výrobcov. Prečítajte si to v tom článku. Ja mám chud ešte aj dokumentovať, že to je práve to, keď som bol zdesený, že štátne hmotné rezervy vôbec nemajú nejaké potraviny alebo podobné veci. Oni sa už zaoberali, Ježišmarja, radšej nie. Ja si myslím, že ten Kičura možno aj zodpovedne sedí a pred ním mali sedieť všetci tí riaditeľia, ktorí počúvali tých jednotlivých ministrov ako ich proste dirigovali. Ja si myslím dokonca, že je ryba smrti od hlavy, že tam to bolo cez vlády nepríjemné, takže to nie je iba že štátne a hmotné rezervy. Tí väčšinou nakupovali a, a vytvárali si zásoby z toho, čo im bol daný pokyn. Nemyslím si, že pracovali nejak príliš samostatne. No ale toto teraz, čo píše pán Konco, že je veľmi potrebné. Tam, kde je to možné, uvažujme aj s vytváraním odbytových organizácií prepojených s obchodom. Veď záujem napríklad o pestovanie zeleniny u malých pestovateľov sa stratil, keď sa zlikvidovali celoštátne organizácie poverené nákupom a spracovaním tejto produkcie aj s primeranou garanciou nákupných cien. Áno, tu potvrdím komentárom, že keď vidíte na trhoch všelijaké tie ženičky a všelikoho, čo nakupuje, predáva. Väčšinou je to po regionálnych, mafiánskych, všelijakých obchodných skupinkách, ktoré od nich skupujú a tak ďalej. A je zaujímavé, že ešte aj za socializmu sa dalo na trhu dojednať nejakú cenu u súkromníkov. Dneska nemôžete. A keď s ním dojednávate, že na čo by si to teraz bral domov, tak mi tých desatky predaj za zníženú cenu, tak on sa tak kosmo pozera dozadu, dopredu, pretože vie, že ho sleduje nejaký ten mafiózny uh, obchodník, ktorý mu nedovolí jednoducho znížiť ani ocent tú cenu. Radšej to potom, ja neviem, či vyhádzajú, likvidujú, alebo čokoľvek ďalšie. O celú tú oblasť odbytových organizácií by sa mal naozaj začať štá- starať štát. Tiež si myslím. Dobre, pán Koncoš. Citujem, ďalšou oblasťou deformácie investovania v polnohospodárstve je dotačná podpora nákupu polnohospodárskej techniky, v žargóne polnohospodárov podpora nákupu solostrojov. Každá táto dotácia deformuje uvažovanie poľnohospodárov pri obstarávaní strojov, pretože sa snažia nakupovať stroje, ktoré sú dotované bez ohľadu na ich využiteľnosť v danom podniku. A len tak sa mohlo, no to nebudem teraz čítať, to máte zase v článku, ale ide o to, že keď pozeráte všetky tie agrokomplexy a podobné výstavy, vidíte super stroje. No ale na takéto stroje väčšina našich, teraz to poviem, farmárov a malých polnohospodárských podnikateľov nemá. Keď má, kúpi to dotačne. A čo myslíte, na čo je minuta tá dotácia? No na tržbu toho predajcu, na tržbu toho výrobcu v zahraničí, nie pre našinca, pretože ten si kúpi obrovský stroj, ktorý nikdy nevyuž- nevyužije Možno keby založil nejaké takéto e, družstvo, ktoré by sa staralo o celý ten park, e, poľnohospodárskych stroj, ako boli traktorové stanice, ešte by to nejako využili, ale všetky peniaze, v podstate aj tie dotačné, idú akurát na zisk a tržby týchto poľnohospodárskych výrobcov a hlavne obchodníkov, obchodných zástupcov na Slovensku. Viť, agrokomplex, chodte sa tam pozrieť, keď to bude otvorené, uvidíte tam neuveriteľné rozprávkové stroje, o ktoré sa uchádza farmár s malou výmerou a s malým stádečkom, ktorý to ale kúpi, pretože na to je štátna dotácia, eurodotácia. Bodka. Idem ďalej. Pán Koncoš Významným nástrojom oživenia polnohospodársko potravinárskeho komplexu je stabilizácia jestujúcich a základanie nových družstiev ako obchodných spoločností hospodáriacich na pôde, prepojených so spracovateľským priemyslom a obchodom. Môžu to byť moderné družstevné agrokombináty, hospodáriace v jednotlivých regiónoch, u niektorých odvetví aj s celoštátnou pôsobnosťou. Snahy o podporu takýchto foriem hospodárenia takmer vždy rozkotali na malom záujme samotných výrobcov Uh, treba preto analyzovať dôvody nezáujmu o hospodárenie v agrokomplexe a následne príjmať organizačné a politické opatrenia na jeho podporu. Po roku 1990 sa uh, družstevné podnikanie deformovalo aj tým, že do obchodného zákonníka sa umožnilo aj v prípade členských podielov upustiť od hlasovania jeden člen, jeden hlas a pripustilo sa hlasovanie podľa výšky členského podielu. Preto dnes vo väčšine družstiev vlastnia majetkové podiely predovšetkým manažery družstiev či akýchsi družstevných akciových spoločností. Som zástancom družstevného hospodárenia v polnohospodárstve aj v iných odvetviach. Nesmieme však zabúdať, že aj v družstvách musia byť zodpovedajúca pracovná disciplína, iniciatíva všetkých členov, ktoré najľahšie dosiahne efektívne hmotnou zainteresovanosťou a hospodárním s využitím tzv. vnútropodnikovej banky. Sám mám s takouto formou riadenia družstva vynikajúce skúsenosti, boli rozpracované už pred rokom 1989 a tam, kde sa takáto forma riadenia využila, dosahovala sa vysoká intenzita výroby, prepojená s vysokou produktivitou práce, s ekonomickou efektívnosťou hospodárenia. Uvedomelosť členov družstva a jeho zamestnancov je dôležitá, ale na trvalú konkurencieschopnosť podnikania spojenú s inováciami vo výrobe jednoducho nestačí. Základania agrokombinátov bude mať osobitný význam aj pre podporu rozvoja regiónov pomôže tak stabilizovať zamestnanosť v polnohospodárskej prvovýrobe v potravinárskom priemysle v obchode a službách. Znižia sa takisto nároky na dopravnú obslužnosť územia, čo je dôležité, podporí sa výroba a spotreba zdraviu prospešných potravín. Tuto končím, to je ešte veľký veľmi dôležitý článok, ale vypichol som hlavne v tej súvislosti s tým, že máme peniaze, máme peniaze, tak treba to zainvestovať. Kto je vlastne minister pôľnohospodárstva v tejto chvíli na Slovensku? Kto je minister hospodárstva, to vieme, ale to je pravičiar, ktorý nikdy nedovolí Agrokomplexy a podobné veci. Treba tlačiť, treba ľudový tlak z dola, aby si uvedomili, kam treba investovať a čo treba v tejto chvíli urobiť. Treba zabezpečiť výživu a zdravie národa. A teraz, keď už sme prijali tie peniaze, keď už sa to stalo, keď už máme veľký dlh vytvorený a peniaze prídu, tak ich treba investovať sem, týmto smerom. Žiadne sanovanie e, veľkopodnikateľov, cudzieho kapitálu, automotív a podobné veci. Tu máme svoje zdroje. Vážení priatelia, ja, ja končím. Ešte dá možno na záver nejakú zvučku alebo nejakú pesničku, ani neviem, čo sa mi sem ešte podarí dať do toho. A musím povedať teda tú jednu vec, ktorú e, teraz sme chceli ako nejako uviesť, že ja som veľmi rád, že môžem hovoriť v slobodnom vysielači Banska Bystrica, pretože vidíte, nikto ma nelimituje, hovorím slobodne, Dokonca limitujem sám seba, čo sa týka v niektorých oblastiach, kde teda chcem sa držať svojej problematiky, témy a som veľmi rád, že Slobodný vysielač Banska Bystrica existuje. No a musím potvrdiť a chcem potvrdiť <kým> celému poslucháčstvu po celom svete, že my sme tu dobrovoľníci. Ak niektorý dobrovoľník zblbne, to znamená, on nepríde o prácu, pretože tu pracuje dobrovoľne. Ak niekomu sa nepáči, nejaký ten systém tohoto dobrovoľníctva a nejaké podobné veci, je to jeho osobná záležitosť. My sme radi, že sa môžeme dávať témy, ktoré si nikde inde dávať nemôžeme. Viete si predstaviť napríklad inžiniera Petra Zajaca Vanku, ako hovorí o spomienkach na socializmus, o spomienkach na kapitalizmus, o ekonomickej demokracii, niekde v nejakom inom médiu? Ja sa nepovažujem za novinára. Ja sa považujem za dobrovoľníka, ktorý je rád, že takéto veci vlastne v podstate robí. A teraz hľadám márne takúto zvučku, ktorú som chcel dať na záver, pretože tá zvučka už nebude, ktorú som pôvodne myslel, lebo máme len posledné sekundy, takže ďakujem, dovidenia, lučím sa s vami a posielam túto zvučku.